0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Urbo.pt, um programa de música portuguesa dividido em dois segmentos. Na primeira parte estarei eu, Afonso Pimenta, a entrevistar Vasco Oliveira, cujo pseudónimo artístico é Olivai, e na segunda parte estará Nuno Miranda Ribeira a entrevistar os névoa Até já. É. Vistas já a seguir, mas primeiro vamos ficar com o Olivai e o tema My Mind is My Guide do álbum Wonder Off. Até já!
1: You know I finally understand you. I saw you going home alone. You have never tried to hide you. All the things you want to do. You wear the same old dress so many days. The one that makes you feel so good. You have changed the mind of so many people anyone who has got no point of view cause you don't care for easy talking or for stupid things to do now you have got all the attention around you Get out of this kind of world Where everyone don't use their brains anymore
2: They just do
1: what they're told Someone else too Why the hell Think you're stuck What's your name What's your problem Why time you don't change Your man will learn simply don't care and you will start to complain about your life think
0: Excelente tema, excelente voz My mind is my god Do álbum 2020 Wonder Off Estamos com Vasco Oliveira Cujo pseudónimo é Olivai. Uh, Vasco, uh, fale-nos um bocado deste tema: My Mind is My
3: Guide. Uh, antes de mais, faço obrigado pelo, pelo convite, pela, por estarem a fazer este tipo de iniciativa. Uh, my Mind is My Guide. Essa música uh, foi, foi gravada em 2019, uh, faz parte do álbum, mas o álbum acaba por ser uma espécie de coletânea de coisas que eu fui fazendo, em 2019.
0: Então todos os e, temas foram e, compostos em 2019?
3: Sim, todos os temas, exceto o A Place to Stay" que foi em 2018, e fez, foi, o single, foi o single que eu lancei no final de 2018.
0: Sim, eu estive a ver é, o videoclipe. Exato.
3: Pronto, eu lancei essa, e depois fui, fui, fui fazendo as músicas ao longo de 2019, e... Uh, e fui gravando-as na altura. Muitas delas até fazia e gravava logo. Um, pronto. A Mamãe de Nogueira foi mais ou menos assim. E ela foi gravada um pouco depois de eu ter feito. E um, basicamente fala, fala de uma pessoa que, é, que eu olhava e admirava por ser... Por ser um, sabia o que queria, sabia o que fazia. Então, tinha tinha uma, uma atitude assim bastante confiante. E eu fui buscar algumas coisas uh, aí, aquilo que eu acabava por observar, e a interpretava. E, e depois também um bocado da minha vida pessoal, juntava tudo e acabou por dar a minha mindsmagada. Também, também um bocadinho por causa de estar a trabalhar e ver que as coisas ainda, fossem, ainda funcionam muito, um, um bocadinho à antiga, não é? Sim. De cima para baixo e que as pessoas, um, algumas delas ainda têm, uh, não sei, fui começando a compreender as ambições de algumas pessoas que trabalham há alguns anos e, e é que por si acabam por ser, não seu sumo um bocadinho igual, por isso, não sei, acho que acaba por ser uma manifestação em relação a isso, a forma de pensar,
2: não sei, muito bem. <risos>
0: Muito bem, diz-me uma coisa, tu tiveste lições de voz, é que a tua voz é espetacular.
3: Assim, eu um, antes de mais obrigado porque a voz foi sendo construída, quer dizer, ela eu andei e tive aulas de música, mas ela vai para uns 10, 15 anos em escolas e um, também cheguei a estar no conservatório dois ou três anos, mas foi na, mais na parte de percussão. Mas claro, claro, também tinha cor, tinha cor, era tenor, pelo menos nos ensaios, nunca cheguei a ir a cantar com eles.
2: Nunca cheguei uh, a sair?
3: Não, não, nunca cheguei com a com orquestra, não tinha muita paciência, eu um, <risos> ia, ia, ia aos ensaios, mas era pouco mais, andei assim, faz um ou dois anos, e tava, tinha lá um, alguns instrumentos que tocava de são eu agora já não sei o nome, mas tinha assim umas cabecinhas de madeira, pequeninas e grandes, que fazem barulhos diferentes. Uh, pronto, e tocava isso e cantava e mas nunca passou muito
0: disso pronto, portanto ias aos ensaios mas não sim. ias atuar
3: não percebi muito bem pode, pode, ias tipo, aos pronto, ensaios
0: eu... disseste tu mas depois não sim, ias sim. atuar
3: sim uh, nem sei se cheguei a ter uh, uh, era uma pronto, era a orquestra era Conservatório da Maia, por isso eles deviam ir várias vezes, mas, mas eu era mais pelo facto de estar a, a estudar lá, pronto, estava a estudar piano e, e percussão, embora piano tenha saído ao fim de um ano, e, e acabava por ter que coro, ia para lá, mas nunca pensei a cantar, ou seja, eu só há dois, três anos é que, é que dizia, pronto, agora é, vamos cantar. Mas
0: porque... já tinhas noção da tua boa voz.
3: Não, é assim, eu só sei lá, há 5, 6 anos, na brincadeira, é que fiz uma cover para uns colegas na faculdade, e não era meu interesse fazer mais músicas, era simplesmente, oh, pronto, toda a gente toca a guitarra, e eu já que estou a aprendendo a tocar a viola por causa dos escuteiros, eh, vamos embora fazer uma cover. Fiz uma cover e... E eles falaram, aí, pô, até cantas bem, não okay? eu, ok, pronto. Uh, mas não foi assim... Nem a voz era afinada, nem nada disso, desafinava muito, e ainda de desafino. Mas
0: digo-te que não parece. <risos> não parece.
3: Pois, mas, mas pronto, tem que, tem que sempre. Devia treinar mais. Devia treinar mais. Eu já tive um, um colega meu que me ensinou um bocadinho de. ensinou um bocadinho de viola e ele também chegou a dar uma, uma orientação na, na voz, que é o Tiago, o Tiago de uma escola de música que é o Guitar Way to Heaven, uma coisa assim. E ele tem muita vontade em palco porque ele toca canta metal, aquele folk metal assim, tipo medieval. Sim, e, eu conheço. E, e, e ele tem muita muita vontade. Acabava por nos dar umas dicas, cheguei a cantar mais com ele, não, por causa das aulas, e pronto. ajudou me bastante também nessa fase. Muito bem.
0: Diz-me uma coisa: porque o nome Olivai? Olivai é azeite em latim, certo? Vem do teu nome, tu é. foste buscar isso ao teu nome, porque é Vasco Oliveira.
3: É um bocado isso, é um bocado isso. É, o que eu noto é que pronto, é muito uh, às vezes a uh, música passa assim, não, mas alguém passa a música ou assim e depois refere. E pronto, nem toda a gente consegue ir buscar o nome Oliveira. Uma pai chama Oliveira, outras pessoas chamam Oliveira, pronto, mas Supostamente é, é mesmo alibai. isso é, isso é do, é do, supostamente é latim, e, uh, Latin clássico, não é Sim. aquele usado na igreja, e, uh, e, e supostamente disse, disse Olivai, nós já não vamos à procura de um nome uh, que ficasse, que fizesse sentido, uh, tinha muitas ideias, algumas delas eram simplesmente aqueles nomes banais de banda, Uh, como sei lá, as coisas mortas em inglês, ou as folhas secas, e traduzir para inglês. Só que depois chegava ao fim e dizia assim, bem, ao fim de um ano vou deixar de gostar disto. Então a melhor forma de uma pessoa deixar, pelo menos de eu não deixar de gostar, é ter alguma coisa a ver com o meu nome, vou ter que carregar o meu nome até ao fim, por isso se puser algo relacionado com o meu nome. Uh, e foi, foi a escolha, foi essa. E a, a Oliveira acabou por ser um nome que, que eu tenho, que eu gostei. Pronto aqui com
0: Muito bem, diz-me uma coisa és um romântico porque muitos dos teus temas falam sobre relacionamentos
3: hum, hum. são sou um romântico
0: Ora bem, era uma pergunta que eu tinha que fazer porque muitos temas, muitos temas realmente falam sobre relacionamentos é inevitável
3: Ora, a Sara entrou aqui e disse já me estás a dizer que não? E já está a apontar para mim e dizer não, não é nada, não é nada. Aí a Sara chegou. Uh, chegou. Chegou. Ótimo. Agora, está ali a jogar a hipótese. <risos> <risos> não, o Vali uh, vai, o Vali As músicas um, românticas, vamos dizer assim. Claro que vou sempre beber ao relacionamento e, e, um, e a sentimentos e a emoções relacionadas com isso. E é claro que, que a nossa forma de estar uh, no relacionamento e olharmos para aquilo que fazemos também é importante. E não olhar só para como é que o relacionamento está em si, no seu conjunto ou não. E então acaba por ser uma indireta para mim, e um, é para eu estar atento. Quando, por isso acaba por ser, às vezes eu escrevo, que é para tomar atenção das coisas que... Ok. <risos> Mas sim, eu tento ser, romântico. E agora a Sara diga que eu não sou romano.
2: A
0: Sara é disse que não é, é, não é romântico. <risos> nada,
3: nada que uma tinta não resolva. sexta-feira. E é assim.
0: Muito bem. Diz-me uma coisa. Como é que é o teu processo de composição? Começas antes pelo instrumental ou inspiras-te nas letras que escreves para desenvolver a melodia da guitarra posteriormente? Hum...
3: É assim... Eu normalmente, ainda agora, pego na guitarra e, e começo a tocar e começo a cantar. Um, não faço isso a qualquer hora, nem faço isso só porque sim. Pronto, eu, se, se, der, se der a oportunidade de eu estar aqui a cantar e a tocar em casa e sentir que vale a pena, faço isso e normalmente começo a dizer coisas que, que nem sequer pensei, por isso muitas vezes acabo por, por estar a criar um contexto, e a tocar ao mesmo tempo. E depois tento compreender o que é que estou para ir a dizer, o que é que estou para ir a mandar para fora, escrevo,
2: uhum. e
3: tento criar um, criar um fio condutor. Normalmente é simples. Não perco muito tempo nem a fazer as músicas, nem a fazer as letras, normalmente é na hora. E... Um... E, e saí-te é assim? Pastel... Sai,
0: -te, sai te como o Mamãe Diz My, my Guide? Sim, é logo.
3: É logo, quer dizer, a Mamãe My, my Guide... Um... A Place to Stay, um, a There's a Time, também foi assim. São, são quase todas assim e, e eu só consigo escrever assim. Eu, uma que não foi, por exemplo, dessa maneira, foi a foi a Sem Direção. A Sem Direção e eu escrevi a primeira letra. A Sem Direção, primeiro escrevi a letra. E depois fiz uma melodia, não gostei da melodia, não peguei mais na música. E passado meio ano, um ano, voltei a pegar na música. Fiz uma melodia nova e, a part... e gravei, porque gostei. Pronto. Mas a maior parte delas de são feitas assim. Aquela que eu estou a... vou agora gravar, provavelmente, agora, já a seguir, vamos dizer assim. Tu vais gravar uma, uma nova uma música maneira. agora? Sim, vou gravar uma em português. Muito bem. Também já, fui, já escrevi há algum tempo, só que até agora ainda não consigo criar uma melodia. Ok.
2: Ok.
0: Entretanto acabas de lançar um single novo que vamos ouvir no final, uh, o 10 a Time, é um cheirinho de um segundo álbum de originais, ou seja, tu vais construindo, eu sei que o, o teu álbum de estreia é muito recente, é de junho de 2020, mas uh, tu vais construindo e vais lançando singles à medida que o tempo vai passando para depois os incutir no álbum?
3: Sim, acaba por ser isso, porque eu neste momento não consigo pensar em álbum, porque nem, nem da outra vez consegui, porque não vejo não tenho muitas músicas para gravar, não sei muito bem o que é que quero fazer em termos de álbum, não sei qual é o fio contor, não sei muito bem ainda, por isso o que é que eu vou fazendo? Vou compondo as músicas, vou gravando as músicas, se elas fizerem sentido, se não fizerem sentido acabam por ficar para trás, já tenho algumas para trás,
2: uhum.
3: podem, vir a ser usadas, podem vir a ser usadas noutros projetos, e, um, e vou gravando e depois vou lançando single a single, e quando tiver mais ou menos seis músicas, 7, uh, ou seis singles lançados, tento fazer mais umas quatro ou cinco se as tiver feitas, gravar com calma, perder meio ano, um ano, e lançar um álbum, pronto, uh, a ideia é esta. E foi na assim, outra, outra vez também. Pronto, eu já tinha lançado uns 5 ou 6 singles e acabou, o álbum acabou por ter salvo aí uns 4 ou 3 músicas que ainda não, não tinham sido mostradas ao público.
0: Ok. Diz-me uma coisa. Quando tu falas em singles, tu lanças também em formato físico ou não?
3: Não. Normalmente só lanço em formato físico, se me pedir. Mas no, o álbum lancei em formato físico porque, porque eu também estava a contar, apresentá-lo e acabei por não apresentar, os conceitos foram desmarcados, mas estava um, a contar, a vender em, em público, as pessoas estavam a pedir o CD físico e eu também acabei por o fazer. Mas os singles não, os singles não têm sido, pronto, não tem valido a pena o investimento de estar a fazer um álbum físico, um, um single físico para... Para entregar as é uma coisa antiquada, eu Até sei por... mas
0: tive, tive curiosidade porque, porque pronto tens vários singles uh, e podias ter lançado em CD É sim Ou, assim. ou, ou fazer, fazer, fazer uma espécie do It Yourself em k como antigamente agora está na moda Sim sim, é.
3: sim, eu acho que fazer um, um álbum físico ou o single físico, até, até faz sentido. Mas é só bem alguma procura. Neste caso, eu não sinto procura para pelo single em formato físico, por isso acho que ia ser um bocado em glória estar a trabalhar nisso.
2: Claro.
3: No álbum, senti até pessoas que me compraram e depois disseram, olha, tenho aqui o álbum no carro, mas não ouço, porque não dá para ver CDs. Mas, <risos> então eu depois arranjava o, os MP3, pronto, arranjava os MP3 e eles ouviam no carro e pronto, acaba. agora toda a gente por por Bluetooth por, 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 por e assim, não é? chega ao caso Exato. e faz logo assim
0: sincroniza o logo drive, o e... sim, sim
3: mas eu, eu noto que há pessoal que gosta de, de, e eu também gosto de ter de outros, de outros artistas em formato físico e pendurá-los aqui na, na prateleira ou, ou colá-los mesmo na parede
2: uhum.
3: não tanto para CD, mas, mas porque foi ele pronto. foi aquela pessoa, foi aquele momento, foi pronto, é mais por aí
2: Ok.
0: Tu tens muitos temas em inglês, mas também alguns em português. Com que língua te sentes mais à vontade para escrever e para cantar? Pois,
3: é assim, uh, eu sento-me à vontade com os dois. Já alguns momentos em que me sentia mais com o inglês, já momentos em que me sentia mais em português. Uh, depois... Concerto a concerto, também sinto coisas diferentes. Há um concerto em que me sinto mais à vontade com uma música, há outro concerto em que me sinto mais à vontade com outra. E a música do, do concerto anterior, neste, já não já não correu bem, já não me sinto bem. Então, acabo por, um, neste, neste processo de composição, eu começo, se eu começar a cantar em inglês, a música fica em inglês. Se eu começar a cantar em português, a música fica em português. Eu, não, eu, eu antigamente, há mais tempo... Eu tentava traduzir, seja de português para inglês, seja de inglês para português. Eu percebi Sim. que isso é, é a pior coisa que eu posso fazer uma música. Mas era e para o então...
0: que ficava melhor?
3: Sim, cheguei a fazer isso e ficou horrível. Ficou mesmo mal. Hum. Porque depois a métrica, a métrica não bate certo, depois o, um, uh, as, as palavras ditas ou traduzidas ficam esquisitas, parece que. Parece, que parece uma salada sem tempero. Então, eu basicamente, se a música for começar a escrever em inglês, pá, ela vai ficar em inglês porque a construção da música, os versos, acaba a começar a ficar dessa maneira. A melodia em si só faz sentido cantada assim. Se eu a para outra língua, então tem que mudar a letra, basicamente a letra toda, porque as coisas não vão ficar uma palavra com três... Com três tempos, passa a ter cinco, depois já não... podem Se eu quisesse a música a rimar, já deixa de rimar, já começa a fazer uma confusão. Por isso, eu tento não, não traduzir.
0: Ok. Estavas a falar de concertos ao vivo e era isso mesmo que eu te ia perguntar. O que podemos esperar de um concerto teu? Eu imagino uma coisa muito intimista, com madeira à volta, ou granito à volta... Uh, e as pessoas a ver o Martini, é o que eu imagino. Uh, Explica-me aí, explica aí o que é um concerto teu.
3: É, assim, eu, eu, é isso que eu procuro e era isso que eu já tinha previsto fazer quando, antes da pandemia, mas é concertos intimistas, concertos com não muita gente e é, as pessoas à vontade, eu poder é, ter um espaço suficiente que dê para ficar bem em voz e guitarra, e normalmente leva a Sara, por isso Bosch, guitarra, Sara e outro instrumento.
2: Uhum. Uh,
3: não, não me sinto muito à vontade em ter uma banda por trás e a ter muita confusão, assim. Seria mais uma coisa quase que, quase que uma sala em que se está a apresentar uns quadros ou que se está a falar do novo livro, ou que se está uh, sossegadinho, a ter, não sei, algo que dê para, para beber... Para compreender as palavras, para estar ali, podes dançar, pode saltar, pode fazer isso tudo, mas que dê para transmitir uma
0: mensagem assim em condições? Tu dás muita é que importância à não... mensagem, não dá?
3: A mensagem é importante porque é o sumo de tudo o que se faz, de se as palavras não disserem nada, então não vale a pena estar a, não vale a pena estar a cantar. A mus... As músicas não são assim tão tecnicamente fortes para para poder segurar a, a, letra, a, a letra, ou seja, se, se, não souber, se eu escrever letras que não façam muito sentido, seja para mim, seja para os outros, então não vai ser tecnicamente que, que a música vai agarrar, não é?
2: uhum. Eu
3: tento só pôr cá para fora músicas que a letra possa dizer alguma coisa, eu não perco muito tempo a fazer a letra, mas, mas quando a faço tento que ela tenha um fio condutor e que... Hum, e que possa significar alguma coisa eu no início quando fazia letras eu lembro que as primeiras músicas foram muito a mais mesmo e eu às vezes mandava para alguns amigos meus e eles diziam, epá, estás a falar isso na primeira pessoa parece que estás revoltado com a vida e então eu eu compreendi que quando uma pessoa aumenta, não me cá para fora, por mim que queira falar sobre si tem que a maneira de o fazer
0: na terceira é, pessoa acaba...
3: sim, tanto na terceira também pode ser na primeira mas não, não muito agressivo. Tentar, uh, tentar uh, usar um bocado mais metáforas, tentar ser um bocado mais simpático, vamos dizer assim, para quem ouve, uhum. não
4: é? porque senão não
0: Mas um o bocado de agressividade também não faz mal nenhum. Há bandas que, 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 que tocam temas com letras agressivas e têm sucesso e, e são muito apreciadas.
3: Sem dúvida. Eu, eu tentei fazer uma música assim, que foi essa, a, a, a My Mind is My God, acaba por ser um bocado agressiva, mesmo no refrão. Não é? Se calhar não está muito bem conseguida em termos de gravação, porque eu gravei aquilo em casa e pronto. Mas a letra é assim um bocado... Não é? Uh, uh, e aí tenho outras músicas que estão aqui para o mesmo. O primeiro EP também tem lá uma música que era um bocado assim agressiva, não seu conteúdo. Tenho duas músicas que eu considero que são agressivas. Mas também quando eu estava a falar de agressivo, é de expor demasiado, não é? De expor demasiado aquilo também que uma pessoa sente e que quer dizer, não é? Também não vale a pena estar a, a, a expor como se fosse um diário, porque acho que as pessoas não devem olhar para a música como sendo eu, tem que olhar para a música como sendo elas, pronto. E é, acaba por ser... Essa transformação é que é mais difícil de se fazer. Ok
0: diz uma coisa, o Death Time, novo single, convida as pessoas a pensar um pouco e ponderarem sobre a vida, dizes tu. Uh, és uma pessoa introspectiva?
3: Já fui mais. Eu gostava de voltar a ser. Gostavas já de voltar muito... a ser? <risos> Isso são indiretas para mim, já. <risos> eu, eu já fui, eu já fui, eu passava a vida aí na minha introspecção no meio da montanha. Mas desde então já lá um pai, uns 10 ou três anos que eu já estou assim um bocado desligado da, da de uma das coisas que eu gostava de fazer no seu sumo. Não é que não os faça, mas faço muito menos. Uh, quando eu digo parar e, e ponderar um bocado na vida tem a ver com o facto de... Um, uh, pelo conteúdo desta música, do There's the Time e por aquilo que o vídeo também é, acaba por ser uma caminhada, acaba por ser um... Tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada, não é? Uhum. Tem um, aqui, aqui acaba por ter, não digo um início, mas pelo menos tem um meio e um fim. <risos> e então uh, acaba por ser o compreender de que para chegar ali, para ter aquilo que toda a gente quer, toda a gente... Uh, às vezes não está subentendido que é preciso passar por uma série de coisas, é preciso uh, coisas boas, coisas más, voltar ao início... Uh, mudar de contexto e acaba por ser um bocado isso
1: que, que,
3: que eu tento transmitir eu não sei que não digo muita coisa na música mas uh, se calhar o princípio básico era esse aquilo começa no meio da cidade, acaba no meio da montanha
2: Exato <risos>
0: Exatamente uh, Diz uma coisa continuando na mesma temática do que estávamos a falar, o facto de seres introspectivo não achas que toda esta digitalização social, o audiovisual, a internet, as séries, o multitasking, não faz com que as pessoas tenham medo de olharem para dentro delas próprias?
3: Claro que sim. E ainda hoje, um dos meus objetivos foi desligar um bocado. Embora tenha publicado um vídeo, todo mal gravado, mas <risos> uh, acaba, acaba por ser o um objetivo, acaba por ser um bocado esse. É uma pessoa não estar demasiado ali. Não significa que eu não, também acho que opa, eu já pensei em outras alturas eu pensava no extremismo que é não faço mais isto não, deixo, não vou mais ali não, pronto vou desligar a aplicação e acabou pronto. eu acho que não é por aí cada vez mais acho que não é por aí e não é que no início não é chato não é? e há muita gente que ainda, que ainda atua assim não é pronto não quero passar por isso não quero fazer isso apago uh, tudo bem mas eu acho que eu acho que o equilíbrio é tipo Gandhi, não é? É estar ali no meio, a, diga, o caminho do meio, e significa que opa, apanhar um bocado de tudo. O multitasking, neste caso, acaba por ser a multiconfusão, é saber lidar com a multiconfusão de, de estar a, a trabalhar, de estar a receber notificações dos colegas, de estar a receber notificações de outros músicos, ou de não estar a receber notificações de nenhumas. Não é? uhum. Acaba por ser conseguirem atingir o equilíbrio disso tudo eu acho que isso acaba por ser por si só uma, por si só acaba por ser uma, uma aprendizagem não é que alguma vez vamos conseguir tê-la mas acaba por ser uma aprendizagem sim porque uma pessoa é, é tipo mais bonjinha, não é? Então, temos que saber filtrar aquilo que é preciso e não andar aí a, a sugar tudo e mais alguma coisa senão está, fica de tal maneira enxercada que aquilo, exatamente
0: a digitalização, por outro lado, veio fazer, veio fazer com que os artistas tenham mais exposição, hum, ou estou enganado, é difícil encontrar uh, bons conteúdos, neste caso uh, a música, no meio dos escombros de tanto lixo, porque temos tanta coisa hoje em dia, e há pessoas que se acham, pronto, que acham que são músicos, eu conheço alguns, acham que são músicos, aquilo é terrível, eu ponho aquilo na internet, e depois uma pessoa tem alguma dificuldade em encontrar conteúdos com qualidade em termos musicais. O que é que pensas disso?
3: Olha bem, vamos, 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 não sei como é que vou começar, mas uh, toda a gente tem um ponto de partida, um ponto de chegada principalmente na música, não é? Uh, eu, por acaso, estou a lembrar-me do Jack Bug, que é um rapazito, que é músico da Inglaterra. que ela, Sim. Estás a falar do Buckley? Não, não, Jack Bug, Buck, Jack Buckley ah, Buck, okay. também podia falar, mas eu conheci, não conheço assim tanta história dele. Ah, mas okay, o Jack okay. Bug é, um, é um miudito, é um miudito que faz assim, um sol assim meio, meio rock uh, e a, a porreira Só que uh, ele perguntaram me assim, então a sua primeira música, como é que foi, não sei quê, e ele respondeu assim, isto deve ter sido horrível, porque opa, eu nunca mais peguei nela, e, e é mesmo assim, quando uma pessoa começa na música, as primeiras músicas que faz são, são normalmente horríveis, banais, e muitas vezes fazem uma pessoa até desistir, outras vezes podemos estar a ser aconselhados da maneira errada, as pessoas que são mais amigas ou que são familiares acabam por não, não, não ter grande noção, do que é que é entrar na música, mas depois incentivamos-nos a continuar e a pôr tudo cá para fora, e as coisas se calhar não são assim tão bem recebidas, ou então ficamos com uma autoestima demasiado elevada, e depois acabamos por, por levar com um, com um balão na testa e vai tudo para água abaixo. Por isso, claro que as, 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 uh, a facilidade de expor uma música no Spotify, que até já dá para pôr gratuitamente, mandar a música para as, aquilo que são as atuais lojas digitais é como se fosse chegar ali às lojas antigas não é em vez de CDs físicos tem CDs digitais sim não é? e em vez de ter uma lojinha pequenina uma lojinha enorme gigante com três pisos uma cave que é onde está tudo que é independente e tudo que é pouco conhecido Bom, e é uma tá, cave né? que é, do... é e é uma cave do tamanho de um super hyper para de estacionamento depois um piso do resto de chão que é aquele todas as pessoas veem porque é que eles já são minimamente conhecidos, depois o coqueluche do primeiro piso, pronto, que é mais pequenininho e é onde tem lá o patrão das coisas e que governa aquela malta mas, mas claro que quando nós entramos entra numa loja digital leva com tudo ao mesmo tempo, não, é? não está filtrado, mas, mas claro que o Spotify filtra com playlists, portanto faz playlists de, de sabor para as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas... Seja se gostam mais de rock, seja se gostam mais de música calma, seja se gostam mais de música, uh, gostam de vir os hitos dos anos 2000, se gostam de ouvir os dos anos 90, conseguem ter isso tudo a partir do Spotify, não é? E eu acho que os artistas que começam acabam por não ter assim tanta capacidade assim uh, de vir, para, vir cá para a frente. Embora o Spotify tenha algumas formas de os trazer cá para a frente, talvez não seja o suficiente. Mas há muito conteúdo. Qualquer um consegue fazer neste momento música e mandar música para o Spotify. Antigamente era preciso uma label, era preciso alguém que pegasse deles e fizesse a ponte das lojas e do músico, não é? Exato. Uh, hoje não há ponte nenhuma Hoje é siga para a frente. E, e, claro, não há censura nenhuma. Claro. Pronto. Está, pode ser bom, como pode ser mal. Eu acho que é bom. Uh, eu acho que, que acaba por ser bom e pronto. Pelo menos para mim é bom. Tenho, tenho capacidade de expor lá.
0: Claro. Uh, tu, tu, já tínhamos falado disto há um bocado, mas não desenvolvemos. Tu foste muito precoce. Aos 9 anos começaste a aprender uh, piano. Até que ponto é que desenvolveste o piano? Piano,
3: supostamente, foi aquele que aprendi mais tempo. Andei então, muitos anos. Não é que saiba tocar muito bem, mas sei tocar o suficiente para... Para sentir e para estar ali duas horas a adormecer, porque eu chego ao fim de duas horas que caio para lá, praticamente fico com um sono terrível, mas também consigo <risos> ir. -me... Mas também consigo sentir bastante mais o piano do que com a guitarra, não há comparação possível. Mas não consigo andar à vontade, já, não, já provavelmente já nem sei ler partituras. Um, mas aprendi o suficiente para poder criar, vamos dizer assim,
2: uhum.
3: para poder criar composições e. Fazer algumas brincadeiras. Embora eu não, não gravo muito com o piano.
0: Pois era isso que eu te ia perguntar, é eu te ia, perguntar. Eu ia perguntar se ias aproveitar esse, e também na percussão, porque tu também tiveste aulas de percussão, se pensavas aproveitar esse teu conhecimento para mais tarde fazer composições não só com a guitarra FOLK.
3: Sem dúvida, que a mulher fazer mais com o piano. Ainda agora tenho uma música que eu gostava de lançar com o piano, mas quando eu pego nela na guitarra, não gosto. Quando pego nela com o piano, gosto, e depois chego ao front, não gosto. Eu não sei o que é de fazer a música. Eu gosto de piano, mas não gosto de piano durante três minutos. Gosto de piano durante um minuto. Gosto de, gosto de me ouvir a cantar durante um minuto, durante 30 segundos, durante um minuto e meio. Este é a, pronto, não, não sei. A bateria, já a incorporei em algumas músicas que eu fui fazendo. Tenho uma bateria digital porque a que eu tinha analógica, vamos dizer assim, a orgânica. Eu não podia tocar em casa porque os meus vizinhos eram médicos e faziam turnos. Ah, ok. E eu, eu no início tocava, andei um ano ou dois a tocar, depois eles viraram os dois médicos e acabou. Já não deixei de tocar. Foi, foi assim uma fase um assim complicada porque fiquei algum tempo sem fazer nenhum na música. Não podia tocar a bateria porque... Eu até podia pôr os abafadores, mas aquilo não me sabia nada. Pois. E... Pronto, é que não se sabe mesmo a nada. E agora tenho a digital, mas a digital também não me sabe a nada. A analógica é, inc é incrível, a analógica não, não há nada como tocar numa bateria à série. E o meu colega que já fez parte de um grupo comigo dizia isso e eu... Dizia que, não, olha como a digital também dá pica. Não, não dá pica a dia, não tem razão. É, a, 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 digital, a digital é boa para gravar, se calhar, para uma música, assim, um trechozito, ali o um refrão. Pronto. Mas tocar com aquele sentimento assim partir a louça toda, mandar a casa abaixo, não,
5: não dá.
3: Pelo menos Mas... é que eu tenho. Não estava da mesma coisa. Okay. Mas, eu gostava de incorporar mais, gostava de incorporar mais tanto piano como, como a bateria. O piano, em breve, talvez. Em breve okay. gostava muito. O, o, a bateria acabei de pôr, acabei por pôr como percussão em termos de batuque quando eu estava com os escuteiros, que nós gravámos o um CD, e eu tenho lá músicas, em quase todas as músicas, eu toco batuque, e quase todas as músicas, faço assim umas brincadeiras desse género.
0: Muito bem. Uh, agora vamos ouvir uh, uma faixa em português, o tempo X, que parece <risos> ter um, um cheirinho de hip-hop. Foi deliberado? <risos> Essa...
3: Lá está, essa é tal, é mais uma que é. É mais uma, eu tenho poucas, gostava de ter mais assim, que é sair um bocado fora da caixa. Eu não a fiz de propósito assim, e eu simplesmente, essa foi das poucas, foi das tais que também escrevia a letra antes. Uhum. Uh, estava, estava com a Sara a acampar em Lisboa, e, uh, e estava lá, comecei a escrever a música, e uh, os versos eram muito compridos tinha muitas palavras e então eu não sabia eu tentei tocar com a viola normal a cantar mas parecia que nunca mais acabava porque eu tinha que fazer mais pausas não sei o quê então a música demorava para quatro ou cinco minutos eu como é que eu vou dar a volta a isto Então eu comecei a falar e não é que a música ficou assim eu gostei de ouvir claro mas me... <risos> colegas começaram a, todos a dar -me na cabeça é não te metas nisso não de nada <risos> E, uh, mas eu olho, pronto, bem na mesma
0: <risos> é. Ok, entrou ideia, assim. E do que é que nos fala o tema?
3: Pois uh, esse, esse, lá está Esse, primeiro, na primeira parte fala sobre nós, no caso de mim, e na segunda fala sobre o olhar para fora O olhar para fora e o olhar para a sociedade, ele fica que há muita coisa que acontece que é uma fachada, não é? E o primeiro verso, e a primeira parte, não, é mais olhar para dentro, é aqueles momentos em que uma pessoa está, está mais em baixo, está em casa, parece que, não, que as coisas não saem certo, olha para fora e está tudo a correr tudo impecavelmente bem para os outros, ou pelo menos é o que parece, uh, mas, mas cá em casa não, aqui, cá dentro no, no, na aparelhagem, vamos dizer assim, do coração, no, as coisas estão assim muito frágeis e... A linha está muito têm. Então, acaba por ser um bocado isso. Eu acho que a música é um bocado explícita no conteúdo também. Sim. O refrão é que, é que acaba por ser um bocado de esperança. Uhum. Vamos dizer assim, de esperança, quer dizer. O refrão acaba por ser um. Como é que é te explicar? Um, um conselho. Portanto, os versos são uma, a expor a situação, é a expor o que se passa e os versos acabam o refrão acaba por ser tipo um conselho, a é dizer. Olha, toma cuidado, porque se te deixas a pequeno nisso durante muito tempo, se chegas a um ponto que já nem dás conta e és assim para sempre. Uhum. É... Não é? É, um bocado... é? um bocado...
0: Muito bem, vamos ouvir então o tempo X do álbum Under Off do ano passado. Até
2: já.
1: Sinto a cabeça cheia, cheia de pago Quando tu não estás, sinto-me isolado Aguardo o tempo de te ver entrar aqui São tantas as coisas que se passam um dentro Medos, receios, desejos que eu não sei sentir E não me afarço porque também não tento Fico à janela a ver se passa este momento Não vês a estrada, não vês nada Daquilo que eu já fui não sei lembrar Tens uma história que promete Contar para ser. Se não deixares o veneno alastrar Por tudo que tu és E que eu já fui por ti hum, Olha o espelho mas eu fica Desfeito, com tanto preconceito gostava de ser perfeito Mas vou na estrada e exigir tanta vaidade. A ser mascota de fraca sinceridade E o tempo passa e eu fico refém De magos acumuladas e mal ultrapassadas e igual desculpas em minha E A vida está acá, Por não saber que mais interessa Olha para mim mesmo o que sente. E o que vês em mim Olha para mim Diz-me o que sentes E o que vês em mim Não vês a estrada, não vês nada Daquilo que eu já fui Não sei lembrar Tens uma história que promete Contava para adormecer se não deixares o veneno alastrar Por tudo o que tu és E que eu já fogo
0: aprendeste a tocar guitarra a partir dos 21 anos de forma autodidata, Isso gostou custou-te alguma coisa, foi do ouvido foi foste buscar as tuas maiores influências, conta-me um bocado acerca desse processo
3: Ora bem, 21 anos estava eu a entrar uh, pela minha segunda vez, não escuteis, uh, fui quando era miúdo uh, do Beat Explorador até aos 11 anos ou coisa assim dos 6 aos 11, dos 8 aos 11, e depois uh, cheguei a uma fase da minha vida, tinha 21 anos, que, que precisava de fazer alguma coisa em termos sociais, seja, seja apoiar a sociedade de certa forma. Uhum. E aquilo que eu decidi ir, e houve a oportunidade de ir, foi para os escoteiros Fui para os escoteiros e eu cheguei lá aos escoteiros com um piano eletrónico, portanto, pianinhos, não é? Com 40, 50 centímetros, com pilhas em uhum. trás, Sim. E lá vamos nós para o meio do monte e a acampar e a levar o pianinho de órgão para lá, para o acampamento. E os chefes ficam todos a olhar para mim e o que vais a fazer? Vou trazer um piano orgânico para aqui. E eu parei, deixamos a pôr as pilhas. A as pilhas e aquela cena deixava de funcionar, porque estava no monte não é? Mexia-me. Não funcionava. Eles começaram todos a rir e não sei o quê. Depois levei o batuque. O batuque era porreiro. Aprendi a tocar assim o batuque com mais, com mais fogo. Foi aí. Só que chegava ao meio da música e, e, e o pessoal ficava... Ok, é fixe, mas uh, falta mais qualquer coisa. É? Pronto, então os chefes começaram -me a pedir para aprender viola e eu, como era mais novo de todos, acabei por. Uh, pronto, e gostava de música e era animadora, acabei por um, pegar uma viola e lá vou eu aprender músicas religiosas todas. Por isso comecei pelas oh, músicas de, de Guiado pela Mão e essas coisas todas. E pronto, coisas que pudesse pôr os, os, os miúdos uh, animados e. E interagir ali com as atividades. Pronto, foi assim. E não me lembro das primeiras músicas. E comecei assim, com o ré, dó, sol. Lá, pronto, esses acordes maiores. Depois comecei a menores. Depois em casa, por mim, comecei a ganhar gosto. Comecei a ir buscar músicas mais complicadas. Comecei a pôr as barras, não é? os fás. Uh, comecei a fazer sétimas e acordes assim mais marados. E, e por isso, e depois acabei por poder tocar todas as músicas discutistas e, e, e a compor novas. Cada ano compunhamos várias músicas novas das atividades e acabei por, uh, acabamos por ter tantas músicas que decidimos fazer um álbum. Pronto, fizemos um álbum em 2015, uh, 2015 acho que foi 2015 ou 2017, já não me lembro. E aí juntámos estas músicas e foi giro porque. Foi giro ouvir los a cantar músicas, tanto que eu fazia como eles faziam. Pronto, eu ficávamos a fazer todos juntos as músicas. E, uh, e foi engraçado. Mas foi assim, foi de uma forma autodidata porque foi, foi foi mesmo só para os escuteiros que eu aprendi viola. Foi mesmo exclusivamente para eles. não Foi para mim. Só que depois acabei por ganhar interesse. Acabei por ganhar a curiosidade, por, ir, por começar a compor as minhas próprias músicas sem querer. Porque eu começava a compor para eles, mas depois acabava acabavam por ser para mim algumas mas uhum. não fazer sentido levar para eles, não? É? Claro.
0: E tu, tu falaste sobre os temas, as, as letras versavam exatamente sobre quê? Sendo um álbum de escuteiros? Ah,
3: sendo um álbum de escuteiros, versavam, versavam, em acampamentos e atividades. Falavam sobre, falavam sobre o, como era, como era bom ir ali para o meio da natureza e fazer alta festa e estar com os, com os chefes todos a fazer aquelas atividades incríveis falavam disso falavam sobre fé não é? falavam sobre fé tanto fé espiritual como fé em Deus falavam nas duas coisas e e algumas pronto falavam só coisas mais banais mas acima de tudo eram coisas relacionadas com o escrutismo em si ou seja a prática a prática do, do método em si na natureza a, da fé e, e acaba por sempre preparado à religião porque era escutismo comum não é? e eles uh, estão, estão, muito, estão muito apegados à parte religiosa e não é mal uhum. e pronto, também ia para aí mas, mas não, não abusa muito porque já existem as músicas católicas já existe isso tudo, por isso não entrávamos por aí não é? coisas que eles muitas vezes estávamos numa atividade, eles começavam todos a cantar um hino, não é? E nós fazíamos o hino daquela atividade, então a gente cantava aquele hino íamos, íamos por exemplo para a Escócia e, e, cantava, e fazíamos um hino na Escócia, pronto, falávamos uhum. sobre coisas de
0: lá, não é? E ia o
3: hino da música de lá, pronto, e era assim, coisas
0: desse género. Estavas Foi... uh, a falar sobre fé e eu ia-te perguntar, és uma pessoa religiosa? É, é sim,
3: eu, 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 eu sou uma pessoa com fé, obviamente, e... Uh, e... E, e acredito em Deus, acredito, sou, sou uma pessoa religiosa, já não sou muito praticante, já não vou a ensaio nesse tempo, já praticante no sentido literal da coisa, uhum. não é só isso que é ser, ser praticante, mas sim, não não digo que sou e acho que, acho que assim, desde o início, para termos fé, acabamos, eu pelo menos falo por mim, eu para ter fé, tipo ter um ponto de partida, e o ponto de partida foi Deus, pronto, não consegui ter fé, própria, ou desenvolver um sentido fé se nunca me tivessem dado nunca, se nunca me tivessem dado esse próprio fazer essa introdução, vamos dizer assim, de, de estar atento à parte mitológica em si e à parte de, não, não visível das coisas. Por isso é que cada um acaba por ter a sua, não é? mas é sempre bom ter uma origem, ter uma, uma base de qualquer coisa. E acho que acho que sim.
0: Muito bem. De Devo-te dizer, eu também fui escuteiro, era da Patrulha Pelicano. E eu, durante muitos anos, na minha juventude, eu ia muito para o Jerez. Mas ia para o Jerez, uhum. ia com o meu pai, porque o meu pai trabalhava exatamente no Parque Nacional da Pena da Jerez. Eu estava habituadíssimo a caminhar, a dar saltos por cima das rochas, a nadar, a andar no meio de silvas, a picar-me todo. E quando eu estava nos escuteiros, uma vez o meu chefe vira-se e diz, bem, vamos fazer um acampamento. E onde é que foi o acampamento? Foi aqui, eu sou de Braga, portanto foi aqui perto de Braga, a cerca de um quilómetro. O acampamento foi numa beira de uma estrada onde passavam carros eu estava habituado a, a caminhar e a andar no meio da serra e eu, isto, 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 isto são os acampamentos dos escuteiros e fiquei com uma má impressão fiquei com uma má impressão dos escuteiros com o uh... <risos> Assim, há, há... Sim, sim, força
3: Eu posso entrar por aí eu, meu, eu, eu posso dizer que o acampamento que eu mais gostei foi continua 89 anos e foi desse género. foi volta para o monte aqui mais próximo ainda por cima é para a beira das minas e siga para lá e nós fomos para lá e aqui tudo se de silvas e coisas a cair dentro da, das minas e coisas, enfim e foi foi a, a coisa mais porreira porque aconteceu mil e uma coisas uh, boas e más e uma pessoa teve que se desmardar uh, não, peço desculpa não há problema, problema, não há se problema se não há problema <risos> E, é, e, acabou, e acabou por ser um acampamento espetacular Pronto. os outros acampamentos eu não, eu, os acampamentos escutistas depois depende do agrupamento uh, cada, eu acho que um, não, o, o ano escutista começa, não é? Uh, da mesma forma começa o ano escolar e depois à partida, no início eles definem onde é que vão é fazer os seus próprios acampamentos, tendo em conta a imaginário que criam e, e as atividades grandes, e depois o acampamento pode ser do gerês, pode ser Uh, em Guimarães, pode ser uh, nas cidades históricas, como pode ser junto às praias, como pode ser meio do monte pronto, é aquilo que, que as patrulhas definirem, mais os, os pioneiros e, e os mais velhos mais mais porque os mais novos acabam por ficar um bocado influenciados pelos pelos, géneros, não é? pelos mais velhos pelos, pelos animadores pronto e, um, mas não, os acampamentos e os acantonamentos não é? acabam por ser coisas divertidas e e não é que antes, há 10 anos, 15 anos atrás, pela facilidade das coisas, eles não acampassem mais perto, em Balongo, ou perto dos agrupamentos. Mas agora, agora já, acho que agora já saem mais da casca. já E já têm orgulho nisso, não é? Já, já vão para longe, já fazem atividades internacionais, já vão para, para a Espanha, para, para a Suíça, para, para a Itália, para... Já, já, vão para esse sítio, já vão para a Inglaterra. Alguns já foram para, para a Madeira e para os Açores, outros até já foram para o Cabo Verde. Ah, e... isso é
0: completamente diferente da experiência que eu tive: é que não tem nada a ver.
3: Não tem nada a ver. <risos> é. é, isso é assim. Porque há acampamento. Há eu só acampamento. aprendi há a fazer
0: nós, nós e acampava ao pé da cidade,
3: mais nada pois lá está, porque há uns anos atrás era um bocado, podia ser um bocado assim, alguns sítios, porque se calhar não estava muito ao trabalho de... Pronto, era diferente o método, mesmo livros e não sei o que, eram diferentes. Pelo menos eu não me lembro dessa época, e eu sei que acampei pouco, e acampei perto. Uh, rara ir, nós ir de, de comboio, ou ir de autocarro para fazer qualquer coisa, meu Deus, eu acho que agora não, agora há muito mais facilidade de se organizar, mesmo com os pais, para mandar os miúdos para longe e deixá-los e deixá-los ir, é é? ir com eles, ponto quer que seja, não é? Tem-se é que fazer bons planos, boas festas para ganhar dinheiro, coisas assim. E... Mas sim, mas sim, os acampamentos é... é muito importante.
2: Entretanto,
0: há uns anos atrás, antes de Olivai, tiveste uma banda focos de join Us.
3: Sim, hoje uh, a Giants acaba por ser o ponto de partida, porque foi em 2016 e era mesmo só na brincadeira. Nós, depois acabei porque era alguns originais, mas já foi mais para a frente. Mas no início éramos uh, era eu e a Sara, e depois também se juntou um, o Fábio, que era na bateria, e, uh, e o Marcelo, e tocávamos covers. Covers, ou seja, imitávamos músicas que gostávamos, tipo de o Johnny Cash, Bob Dylan. E andávamos assim, uh, Elvis. Pô, andávamos neste estilo, assim, folk americano. Uh, dos e abanavas de como, então, como Elvis?
0: abanavas de como Elvis?
3: Não, fazíamos, fazíamos versões deprimentes da coisa. Ah, a noção okay, tinha, okay, não ok, ok, é, ok. É, eu, eu gostava, mas era aquela versão sentadinha do Elvis, já com os seus 40 anos. Sim, já estava a como tudo e já não te conseguia mexer. Tinha <risos> é que ser desse <risos> mas mas sim foi bom e depois como como fui criando algumas músicas que eu acho que não se enquadravam nesse espírito porque o folk que, que nós fazemos no Giants acaba por ser acaba por ser acaba por ser uma empatia entre as pessoas que o cantavam e uma coisa engraçada uma má vontade e acaba por uh, por ser assim bastante pessoal e depois acabei por criar algumas músicas que eu acho que era que não se não se enquadravam e decidi fazer o projeto ali foi basicamente isso Okay. pois cada um também foi para o seu lado. mudaram de bandas ou foram para a escola para, para a faculdade e deixaram de querer tocar coisas assim
0: pois o que achas do panorama nacional musical português? tens bandas que segues com regularidade?
3: eu, eu acho que o panorama nacional está eu não sei como é que era há muitos anos atrás porque não estava cá, mas uh, sei que Sei que a parte indie alternativa agora está tá, tá porreira. Tá... Há
0: muita coisa a sair.
3: Ai, 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 ai. Há muitos artistas que eu gosto de Há muitos que eu ouço. Fundamentalmente a partir do Instagram e do Spotify, que os descubro. Principalmente a partir do Spotify. Nos, naquela secção que diz artistas semelhantes. Uhum. Eu acaba por pesquisar, pesquisar muita coisa. E, um, e alguns até falam comigo, outros sou eu que falo, ou, outros sou eu que descubro no Instagram. E eu gosto muito de ouvir. A... Sempre gostei muito de Márcia. Gosto muito de Márcia. Gosto de. Assim, mais conhecidos. Gosto de Márcia. Gosto... Obviamente gosto de Argument do Não é esse, acho
2: que.
3: Agora está tá muito em voga, mas sempre gostei, sempre gostei das músicas dela. O álbum que mais gosto dela é A Procura. adora esse álbum, está uhum. espetacular. Uhum. É... É, mas há outros artistas, que eu, que eu gosto muito. Gosto muito de um, de um que nem é muito conhecido que é Sebastião que toca com a quadrilha, quadrilha. Sebastião Antunes que não esquece que eu, ai, eu adoro esse nome. e aquilo é, é aquele foco português assim, à tradição uhum. mas ele tem um álbum um acústico gravado só voz e guitarra, que eu ai meu Deus espetacular. ele fez aquela música para os Dama, aquela música do, do eu não sei, como é que chama? É a primeira música para os Dama, pronto, tiveram, foram conhecidos e ele é que fez a letra mas o Sebastião Antunes é espetacular. Mas há outros que eu também gosto muito e, e que vou ouvindo, alguns vou descobrindo. Gosto de Walter Lobo, Walter Nodo também acho que já, já começa a sair de cá para fora. São Pedro, São Pedro é... Já somos mais parecidos, se calhar. São Pedro é aqui um artista de perto, de Porto, também.
2: Uhum.
3: Faz música vou basicamente. Era, era, era do vocalista dos 2008. E, uh, e outros mais, pronto. Depois de alguns também fui conhecido nos concertos. Os Rompwalkers agora também lançaram logo. E é assim. Mas acho que está bom. Acho que há muita gente a criar coisa nova e é diferente. Não gosto muito assim desta nova variante assim de Índia, assim, a imitar os anos 80. Não, não acho muito sim. interessante, mas é
4: um estilo... Já é sei, eu devo-te está...
0: dizer que já se a imitar os anos 80 há muito tempo, nunca mais para. É um salvosismo que eu não entendo. A NACEMI está os anos 80 já há demasiado tempo.
3: Pois. É, pronto. O som está bem conseguido e é, acho que eles já atingiram aquilo bem. Acho que está, bem, está muito bem conseguido. Eu simplesmente não consigo ouvir, não, não ouço mesmo, não é por, por maldade nem nada, não, não consigo ouvir, não, não gosto. Não faz parte do meu nem daquilo que gosto de ouvir, nem daquilo que gosto de tocar. É, não sei no futuro não faça é? mas neste momento não é algo que, que ouça muito. Uh, mas eu ouço é muita música lá de fora também ouço muito agora por acaso descobri agora a Rita Bianes até falei com a Sara e fiquei impressionadíssimo com a última música dela porra uhum. ela tem uma letra fora de normal uh, gostei mesmo da purga que ela lançou agora fiquei com a música na cabeça durante uns dias isso se vai normal uh, pronto e tem outros músicos portugueses não sei se vale a pena falar ou não mas
0: do panorama internacional, passando do nacional para o internacional, estavas agora a falar aí de uma coisa, de uma influência, uma influência não, mas uma cantora que ia nos ouvir. Uh, mas não achas que o panorama está um bocado mais fraco nos últimos anos? Com tanta música gerada por computador, é que é tudo feito em computador. Parece que, que as pessoas têm preguiça de aprender instrumentos reais.
3: É, já por isso, é assim, eu não costumo ouvir muito música de computador é, embora por estar em tudo agora e mais alguma coisa é, é, o um Lopes. Tipo, é No Brasil, há uns anos atrás é, eu li isto numa revista portuguesa que é a GEN, que eu mandei vir e no Brasil, há uns anos atrás Caetano de Luz e outros é, fizeram uma espécie de manifestação porque estava a entrar a guitarra elétrica nas músicas de Bossa Nova e essa história de um gajo e então eles tentaram fazer esse movimento para evitar que a música eletrónica entrasse dentro da da bossa nova e outros estilos que tais é que neste momento eles todos já o usam tá? neste momento já toda a gente usa a uh, guitarra elétrica e outros instrumentos elétricos nas músicas deles no Brasil aqui eu acho que tem que haver um bom senso de, de saber uh, usar uma coisa e outra os artistas que eu mais gosto internacionais acabam por não usar muito que eu gosto muito de, de mandolin orange gosto muito destes estilos assim folk assim, sim do Canadá, Inglaterra, uhum. América também, mas Canadá gosto muito, do estilo de Canadá, é muito fora de normal. Uhum. Uh, aqui temos, eu dou o um exemplo, estava a falar um bocado de Walter Lobo, porque o Walter Lobo é dos poucos artistas que eu conheço, que consegue fazer um álbum que aquilo parece que tem pés e cabeça de início. Ao fim. Todas as músicas parece que são iguais, mas não são. Uhum. criar um fio condutor e aquilo acaba por ser só só guitarras e, e vozes e assim alguns muitos instrumentos por fundo uh, não é que eu não gosto de que se meta instrum, uh, maquinaria da pesada assim beats e, e coisas já pré-construídas não é que fique mal o rap sempre usou isso não é em, nos franceses a fazer rap já faziam aquelas aqueles shakes todos marados. Um, mas uh, tem que haver um bom senso não é? tem que haver uma mistura das duas coisas e principalmente ao vivo, não é porque não sei, acho que não é a mesma coisa ver um artista a tocar tipo Mumford Sands, Sons a tocar ao vivo, a partir da louça toda, e depois vai alguém com, uma, com um prato, ou não, um prato, com uma mesa mistura e, um, e uma pessoa a cantar. Não, não acho que seja. Pronto, tem que haver um bom senso, não é? Tem que haver. Uh... Acho que vai, vai acabar por ir com, vai haver uma cibiose, é? vai acabar por haver instrumentos e a parte quase, quase como limp biscuits não é nem que impacto as pessoas empaque, nem que impacto é uma banda que ainda está de força não, tem aquela parte de eletrónica o homensito lá com a mesa de mistura e os outros instrumentos os outros, o pessoal todo a tocar não é? Exato. acho que não, acaba por ser um bocado isso agora se calhar é para aí que uma pessoa atende e não beijo mal agora tem que ser tem que encontrar mais ou menos equilíbrio na coisa não ousar demasiado
2: claro o Novo sigo
0: conta com a tua colaboradora de longa data, a Sara Teixeira que já era um membro integrante dos Joy
3: Sim, a Sara Teixeira é a minha namorada e já namorámos há 5 anos E, e tá tem os dois vovós. Ela, Eu gosto muito da voz dela ela tem as músicas originais ela que não as quer cantar diz que nunca tem tempo mas ela tem boas <risos> músicas originais. Mas desculpa, não tem <risos> tempo. Ela tem uma música original que eu acho que vai ser um sucesso quando ela lançar, mas pronto, ela ainda não, nunca mais quis gravar isso. As outras duas são assim mais engraçadas, mas ela tem uma em específico que eu acho que é cópia é do outro mundo. Mas pronto, nós acabávamos por uh, puxar uma outra outra a cantar. Mas o tema foi composto fiel. por ela? E essa, essa, a dela, sim. Não. Qual? Esta que eu estou a falar?
0: Sim, sim isso é que tu dizes que, que é que vai estourar.
3: Sim, eu acho, sim essa que eu digo que, que eu acho que tem muitas possibilidades. Sei lá, bem promovida, pode correr bem. É, é, e bem gravada, não é? Foi escrita por ela e composta por ela. Faz lembrar aquela rock feminina de 2000. Uhum. Ah, que se, eu falo dela dos... É dos, dos, Alexio Eu Não sei como é que se é é diz. Da, Moriss da Morissette. E desse sim ela é semelhante assim e desse género que eu acho que é eu acho que é impecável e já não se faz muita música desse género quase tipo a de zombie não é é música zombie já não, não está dos não se faz muito isso eu acho que isso é impecável é espetacular eu acho que a música é para aí eu acho que é um nicho espetacular ah, e pronto acabo por introduzi-la sempre que ela tem uma das vozes incríveis e pronto.
0: E nesta uh, o é toda ela. O tema Desert Time, portanto o um novo sim, nós estamos a aproximar-nos do final. Uh, Fala-nos sobre o quê? Eu sei que tem um conteúdo positivo, mas eu queria que tu explicasses melhor.
3: Pronto, o Desert the Time é uma música que eu, um, que eu fiz uh, pensando em quê? Pensando. É que. Muitas vezes, uma pessoa acaba por, por sentir-se em baixo e, e parece que não tem assim, volta a dar, por mais que faça, parece que não sai dali, parece que tudo é, tudo é mau, tudo não tudo, tudo está a correr bem, não, não, vê, não, vê, não vê nada, vai-se à frente. E eu, com eu, o time, tento criar uma mensagem positiva de que Muitas vezes as coisas não é como nós achamos que elas são, como elas parecem. Muitas vezes esquecemos que já fizemos coisas incríveis, que já já ajudámos pessoas de mil e uma maneiras. Por muitos erros que uma pessoa tenha cometido, que não vale a pena ficar, ou não serve de nada, ficar aí com isso nas costas, para sempre. Na hora é agarrado com isso toda a hora. Uh, e já por isso é que... Eu, eu acho que o, que o rapaz que vai no boneco tem uma mochila às costas. Eu acho que sim, mas já foi por causa disso. as <risos> costas Sim. É, eu pechei, pedi, esqueci, pedi para esqueci ele tirar isso no, no fim, mas ele tem que ter tirado a mochila. O objetivo é, é, por mais por mais que uma pessoa faça, vai sempre carregar tudo e mais há uma coisa que aconteceu para trás, não é? Vai da forma com que nós metemos isso para trás. É? Como é que nós aliviamos todas essas pressões, não é? e estamos abertos para as coisas boas que vêm, que vêm aí acaba
0: por ser um bocado isso e
3: Mas
2: qual, eu tens sido,
0: de... qual tem sido o feedback que tens recebido relativamente a este 10 da Time?
3: Assim, a 10 da Time eu vou ser sincera esta música eu próprio quando a tive estive a fazer eu fiz voz e guitarra e, e, e acabei por entregar ao Tiago da me a música foi gravada só voz e guitarra a minha voz era a voz da Sara, a guitarra, e outra guitarra que eu gravei para o refrão ficou só isto. E ele praticamente chamou o, o Palmas, que é um organista, eu digo organista, não é organista de igreja, é, é teclado, faz teclados, e, e um rapazito que faz violoncelo, aquele violoncelo com, tipo com trabalho
4: um,
3: orgânico. E, e eles chamou-os, e eles apresentaram uma música basicamente assim, não é? Pronto, a música já tinha um intuito já tinha uma vibe, vamos dizer assim e eles quando me apresentaram a música pela primeira vez com aqueles cores, não é os cores com aqueles uh, strings não é? os violinos e, uhum. e eu achei, a primeira vez nem gostei muito mas a segunda e a terceira eu gostei bastante porque fez lembrar assim aquelas, aquelas músicas tipo, do início dos anos 70 uh, não digo Beatles mas parecido, com a, todos aqueles instrumentos assim cruz e tudo para lá e vamos ver o que é que dá. E eu gostei bastante, acabei de gostar muito da música. E eu acho que ela não é assim tão fácil de ouvir quanto isso, porque é muito, se calhar, muito igual. E, eu achei e pronto, fácil. Não tem, não tem aquele refrão, aquele refrão assim pop de estourar com tudo, não tem nada disso, não é? Pronto, acabou por ser assim uma receita bastante standard. Não é standard, é bastante linear, vamos dizer assim, não sei que nome é que é de dar. E eu tenho tido algum feedback positivo. Uh, tenho tido, se calhar, mais feedback nesta música do que das anteriores, não é? Porque também acabei por a promover de maneira diferente, fiz videoclipe, e até agora só lancei poucos. Isso. Mas, mas, no geral, as pessoas até, até gostaram. E eu estou a tentar entrar num, num, neste estilo de música, não é? Que eu não sei muito bem onde é que se. Não sei muito bem onde é que isto se enquadra, mas acredito que seja assim uma espécie de um indie-foco, indie, indie um indie-foco um alternativo, uma coisa qualquer. Um, e não queria... Eu não tento imitar ninguém, nem tento ir, ir buscar influências a nada quando estou a fazer música.
0: Mas a nível e inconsciente que... é sempre impossível fugir a isso, não é? Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Eu
3: ouço muito aquele dos anos 60, acabo por ficar... A eu ouço tudo, né? pronto. mas aquilo que mais gosto é sem dúvida aquele 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 folk assim puro há uma, há, um, há uns artistas americanos que eles até me arrepiam a espinha que é são um do são um do que fazem bracé marangar folk mas aos anos no, okay. no, 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 nos tempos modernos nos tempos modernos que okay. é the milk cartoon kids
5: nunca Ai, ouvi isso, falar
3: é é? nunca ouvi falar Pronto, é desse estilo, mas basicamente é quase como se fosse Simon Garfunkel, gravado agora, com tudo que aconteceu, de, com tudo que aconteceu desde lá, não é? desde os tempos em que eles andaram cá a fazer aquele tipo de música, não é que eles estejam mortos, acho que eles, não se são bíblicos não, mas toda a influência que houve desde eles até agora, estes menos e outros parecidos fazem este foco, é? este folk assim limpo e humilde e... Um, com muita emoção e com um sentimento, e eu acho que é isso que pronto, é, é isso que eu tento fazer, é trazer, trazer tudo cá para fora uh, e acaba por ser isso
0: acaba por ser isso, por isso é que Muito bem. fazer de guitarra relativamente ao Desert Time quem é que fez aquele lindíssimo vídeo eu acho que o vídeo está fabuloso e hum. faço convite aqui a todas as pessoas que nos estão a ouvir para irem procurar Desert Time Olivai é um vídeo simples, mas muito bonito pelas cores e pela pela, pela toda a composição da coisa uh, a floresta as casas, o caminhar do, 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 do personagem está muito bonito uh, quem é que fez o vídeo?
3: o vídeo foi feito por um amigo meu que eu uh, conheci na, na escola quando eu andava no quinto ano foi comigo, do quinto ao nono, e acabei para o encontrar, por mais incrível que pareça, lá para junho do ano passado, numa festa de aniversário que nós não podíamos fazer, mas acabámos por fazer. Estivemos todos juntos, foi lá, parar a, foi lá parar a polícia e tudo, à meio da noite, mas isso não interessa, são pessoas Mas a verdade é que, é que uma pessoa acabou de perceber, e eu disse, olha, ele sabia que ele estava nesta, e ele sempre foi bom a desenhar. E eles, uh, eu não sabia muito bem que ele estava a fazer este design, mas acabei por lhe falar: olha, eu pronto, tenho que começar agora a gravar uma música, e estou uh, para aqui a ver quem é que há de fazer o vídeo tipo. Não sei. E ele: ah, é, e que é que... o que é que. quer que é. Tinha uma ideia de fazer isto assim, assado, não sei o que é. Olha, o que é que tu fazes? E ele: ah, eu faço assim umas animações e tal, não sei o é. E eu: olha, se é capaz de ficar bem, presta ideia e não sei o que é. Ele: olha, eu acho que consigo fazer. Pronto, ele é um ilustrador, bem. é José Garcês. José Garcês e o Instagram é José Garcês hashtag design um, e uh, ele mostrou antes de eu lhe apagar seja o que for e, e falámos em preços ele, é, é hashtag sim. não é hashtag, é aquela barra por baixo como é? underscore, é é underscore. José Garcês underscore design é e ela e ele, e ele mostrou um minuto de vida era toma lá vai ficar mais ou menos assim eu, ui que espetáculo eu não estava mesmo nada à espera que ele fosse fazer aquilo eu disse -o que ele era intuito não é? uma pessoa que tinha que, que tinha que pronto tinha que fazer uma espécie de uma caminhada e tinha que fazer uma introspeção. Pronto. a ideia era esta e ele pega e faz isto que ele mete logo o rapazito os candeeiros isso não sei o no meio das casas eu, ui espetáculo e depois foi basicamente a construção <risos> da coisa as pessoas as pessoas na janela o gato Aí vais por um gato ali e agora se calhar umas flores a cair e, e uma Sim, estela exato. cadente e no fim vai para lá, vai para lá assar e, dois, e a mimosa e põe uma, uma uma fogueirinha já agora. Exato,
0: exato, que é na parte final.
3: Uh, e depois também temos umas pessoas a, fazer, a tocar mas como não podem tocar ao vivo, corta-se o ao vivo, fica só show. E essa, essa é um pormenorzinho que lá está engraçado. <risos> uh, essa já tem a ver com a pandemia, mas, uh, mas foi assim. E, eu, e ela foi construindo o vídeo foi impecável e uh, foi das poucas coisas que, que correram bem, porque a produção em si da música teve muitos contratempos.
0: Mas ficou foi bem porque... no final ficou bem no final.
3: Aquilo <risos> é só foi gravado uma vez, a voz, não sei o quê. Fomos para lá para o estúdio, vamos umas horitas a gravar, acabei para quatro takes ou uma coisa assim. Os, os três textos correram todos mal, correu tudo mal, parecia que estava todo desafinado, não percebia, quer dizer, eu punho os fones, parecia que estava afinado, depois eu ouvi, estava todo desafinado, eu não percebo nada disto, eu não estou muito habituado a gravar em estúdio, e depois mandámos vir umas pizzas, mandámos vir umas pizzas, para a pão e tal e tal, mandámos vir umas pizzas, estava eu a começar a comer a primeira pizza, a acabo de chegar ao fim, olha, olha, vou gravar agora, vai correr bem agora, vais ver. <risos> tudo, parou todo mundo, vamos fazer as pizzas, vamos gravar, e ficou esse. <risos> ok. Pronto, depois acabámos as pizzas Pronto, não é óbvio. foi cada um a sorrir mas, e foi assim e acho que hum, essas coisas aqui é que é para, para essas coisas é que é para para guardar e depois foi a, foi a produção em si por isso foi, foi engraçada esta produção desta música demorou muito tempo, foi para sete meses Ui. Dois deles, dois, dois, foi, foi para os sete meses, porque dois meses foram para o teto, porque o computador do Tiago foi à vida, aquilo, a por todos os lados, a música também, o fecheiro foi à vida, ele teve que voltar a misturar, tu, a misturar e a masterizar tudo outra vez. Com sorte, estava no disco rígido dos instrumentos e as gravações, não tinha que ir, tínhamos que gravar outra vez. E,
0: e foi assim. Diz-me uma coisa, tiveste que cancelar concertos com a pandemia.
3: Estava, tinha concertos marcados, um deles estava para tocar uns cafezitos e ia, ia também tocar a, a uma cadeia de hotéis, mas só estava confirmado por palavra, ainda não estava por, 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 por data. E apresentar aí, num espaço amplo que eles tinham, e apresentar o álbum assim mesmo para as pessoas. Por isso acabei por não marcar nada. Depois foi fazer uns lives no Instagram.
2: Pois ah, era isso que eu te ia perguntar, música. se fizeste
0: concertos online.
3: Fiz dois ou três. Uhum. Uh, fiz nas férias. Fui fazendo um ao outro depois do álbum. Uh, sim, fiz para dois ou três. Alguns até depois publiquei. Uh, mas desde, desde outubro, para aí que já não faço já não faço um
2: já não fazes de
3: um concerto.
0: Muito bem, Vasco. Olha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Vamos ficar para terminar. Eu espero que voltes a dar concertos brevemente brevemente quando com esta pandemia passar, que não se sabe quando é que vai ser. Eu espero ver-te ao vivo um dia no Porto ou em Braga. Uh, e vamos ficar com o tema There's a Time uh, que é o novo do Vasco Oliveira uh, cujo nome de artista é, é Oliveira uh, bom, bom dia e até à próxima
3: obrigado obrigado pela oportunidade e felicidades para o vosso projeto
0: Obrigado
1: There's a time when you feel like rain, when you feel like rainbow in the sky, and finally it's mine. You will never know when something isn't real and for you. So you can't prepare, and even if you care. For the love that will change your life, 'cause instead you're sorrowed about your past, you can't forgive yourself. So sad, oh. When you decide to change Cause time isn't to blame When you sit down and hide your heart break Life may rise Life may rise If you ever If you ever know. There's a time when you feel like rain, when you feel like rainbow in the sky. Finally, it's
4: Olá, Nuno. Olá, Afonso. Sei que, que entrevistaste os Olivai.
0: É, o Olivai. Ele chama-se Vasco Oliveira. Uh, e Olivai é Oliveira em latim. Por isso, ah, é escolheu, okay, okay. por isso é que ele escolheu o termo, o nome Olivai.
4: Ainda há bocado estava a ver no, no Facebook o, a página dele. E estava a tentar perceber também de onde é que vinha o oliveira Ok. É
0: em latim, é, é azeite é em latim.
4: Ok. Olha, e um, como é que foi a entrevista com ele?
0: Entrevista, ele é uma pessoa muito honesta e abre-se completamente às perguntas que uma pessoa lhe faz. É muito humilde, não tem pretensões absolutamente nenhumas, apesar do novo single estar a rodar na Antena 3 neste momento e ele está a preparar temas ele lançou um álbum Under Off em junho de 2020 e ele vai escrevendo os temas conforme o ano vai passando e quando chega mais ou menos aí aos seis singles lançados com videoclip compõe mais quatro temas e lança o álbum
4: Ok, estamos tam a ver aqui uma tendência, já os Seiva também tiveram assim uma estratégia uh, de Sim. lançamento uh, mais original, não é? Se cara, adequado aos tempos. Mas é pois,
0: adequado aos tempos é uma coisa que tem acontecido uhum. muito, os, os artistas vão lançando singles e só a depois lançam um EP e só a determinada altura é que lançam um álbum, uh, depois lançam mais singles, acontece isso. Aliás, há um projeto que é o Rui Gaio, que teremos uma entrevista com ele dentro de algum tempo que, está, que é um projeto audiovisual que ele lançou até agora 32 singles sem nenhum álbum que é um projeto audiovisual tem videoclip sempre e tem o tema e só lança singles
4: Ok, isso é muito interessante eu vi assim muito, muito por alto no Youtube dele do Rui Gaio e vi que tinha um... um um tema muito interessante com o som do mar profundo, por, uh, no fundo que eu acho que é uma coisa muito difícil e ele fez aquilo funcionar um, ter um som uh, que é um som uh, gravado em campo com, com música, é muito fixe Exato
0: uh, o, E o Olivier, uh, é uma tem temas fabulosos que entram no ouvido são muito ambientais muito intimistas falam sobre relacionamentos e uh, eu até lhe perguntei se ele era uma pessoa romântica porque os temas <risos> falam muito sobre relações e ele riu-se imenso uh, nessa parte e é uma pessoa para fazer concertos uh, em, em espaços pequenos uhum. uh, e o até lhe disse que imaginava as pessoas sentadas com um copo de Martini na mão ouvi-lo que, em, em espaços com pedras de granito ou, ou de madeira, ou, ou espaços em madeira, foi o que eu imaginei.
4: Olha, fizeste-me lembrar um festival que há em Guimarães e que com o confinamento não é possível, em que, além de espaços públicos como museus, um, são usadas as casas das pessoas. Já fui várias vezes a esse festival... E então há concertos dentro de casa das pessoas, casas ou outros espaços que as pessoas cedam. E toda a cidade depois tem, na entrada dessas casas, e, e algumas são mesmo até instituições públicas, depois o número do projeto. Tu tens o um mapa. E então imagino-a a, nesse festival. Porque há, há, há sítios onde uma pessoa entra que realmente... É, é as 20 pessoas que ali estão. Exato. E, um, um, eu ainda não ouvi bem a música dele. Ouvi alguma coisa no Instagram... Um, que eu penso que era ele com um ukulele, e achei que ele tem uma voz muito, muito melodiosa, gostei muito.
0: Tem uma voz muito boa, tem. Ele acaba de lançar o um novo single, chama-se Days of Time, portanto, quem quiser ouvir que vai à internet uh, ouvir, ver o videoclip, que é em animação, muito bem feito, uh, e acabou de sair. E agora uh, gostava de saber como é que correu a entrevista com a Genévoa.
4: Olha, correu muito bem. Um, fiquei impressionado com várias coisas. Uma delas é que o primeiro álbum que eles lançaram, The Absence of Void, eram muito, muito novos. Um, e ao ouvir o álbum é impossível perceber isso. É, é um álbum já com uma maturidade, quer a nível da, da produção, que a nível da qualidade dos temas. Esta é uma, uma banda pesada e o último álbum que se chama-se Towards Belief eu penso que não é nada arriscado dizer que é um dos melhores álbuns de sempre do metal português uh, os outros são muito bons também agora este é um álbum de músicos que ouvem coisas diferentes que arriscam, que sabem ter convidados com muita qualidade eles têm músicos um, estrangeiros, neste álbum uh, Tocar Saxofone, por exemplo Pro, o álbum foi produzido por um dos grandes nomes uh, atuais que é, eu nunca sei dizer bem o nome dele acho que é o Peter Kotkin que é também isto é uma curiosidade nerd o vocalista de uma das bandas mais pesadas de sempre, que é os Kanaté um, mas ele Produz música não só pesada, o, o Peter Kotkin. Produz outro tipo de, de sonoridades e é um produtor excelente. Eu, eu peço desculpa, disse produzido, foi masterizado. Os dois, o, com quem eu falei, que são, que são a banda, eles depois tocam com outros músicos em, em palco e têm sempre convidados, um, vêm da mai e vêm de um curso que é de produção... Um, áudio, penso que é assim que se chama ou seja, eles têm mesmo esta afinidade com o que é trabalhar um álbum conceptualmente, com o que é garantir que tenha um bom som eu a convido a ouvir o álbum de uma ponta à outra este Words of Belief e o João Freire e o Nuno Craveiro eu penso que são músicos opa, incríveis mesmo
0: Muito bem, vamos ouvir então a tua entrevista e ouvir os temas dos Névoa
4: Vamos lá, começamos então com Amber Motion, uh, o segundo tema deste álbum, Towards Belief, e já seguir a entrevista então. Ember Motion, do álbum Towards Belief, o mais recente dos Nevoa, um álbum lançado em plena pandemia, em novembro passado. Temos connosco João Freire e Nuno Craveiro, músicos que parece que gostam de percorrer caminhos menos óbvios, nisto da música pesada. Bem-vindos, bem-vindo Nuno, bem-vindo João, é um Obrigado. prazer ter-vos aqui. Obrigado. Hum, eu, eu queria começar por uma pergunta que é, é quase uma provocação, mas é uma pergunta óbvia, que é por, porquê o nome Towards Belief? No metal é, é comum... Uh, um imaginário irreligioso uh, onde parece que não há espiritualidade e aqui vendo mesmo o, o, os nomes dos temas um, há esse sentido uh, na vossa música assim mais recente?
5: Um, posso começar eu por esse, por esse tema? Um, é interessante falares nesse assunto porque curiosamente é, é uma vertente que normalmente nunca é abordada connosco, raramente raramente as pessoas, quando, quando falam da nossa música, seja deste disco e das reações que tivemos a este disco, seja de qualquer outro dos anteriores, um, raramente a componente temática, lírica, uh, é mencionada ou é questionada. Um,
6: sim, sim, acho que nunca nos perguntaram porque o, o nome do álbum, por acaso. Sim. Agora que penso nisso. Sim, sim, sim. mas sim, mas, sim. continua. Uh,
5: sim, e, e por isso, e respondendo à tua pergunta de forma mais direta que consigo, que também não sei se consigo, sinceramente, mas uh, diria que acho que existe uma vontade e existe uh, uma razão para nós querermos chamar às músicas o que chamamos e ao álbum o que chamamos, mas não associaria esse nome ou essa ou essa ou essa conotação mais religiosa a uma religião no sentido uh, organizado ou institucional ou, ou, ou mais comum. Um...
4: a bocado no dia é... Sim, sim, eu peço desculpa.
5: Sim, eu,
6: eu, eu pessoalmente não, não, eu, porque nós, nós foi um bocado por, um, por um, arranjar palavras que nos soassem, que nos soassem de acordo com, com, a, com a música do álbum, claro, primeiro. Por outras vezes, por exemplo, no primeiro álbum teve mais a ver com o conceito, por exemplo, mas, mas neste, por exemplo, foi mais por aí. No meu caso, isto foi, se não me engano, acho que foi o Freire que, acho, não sei se foi os dois, não sei, já não me lembro como é que foi, mas, mas pelo meu lado penso um bocado, na, não de uma forma religiosa, até porque não sou, mas, mas de uma forma de encontrar, até porque também pelos tempos difíceis em que estamos, mais encontrar propósito, tanto na forma como fazemos música, tanto pelo porquê. Um, como todas as outras dificuldades que toda a gente passa no dia-a-dia, -dia, basicamente é mais de uma forma como, para mim é mais por aí, é mais, mesmo apesar das coisas, continuar para a frente.
5: E, e talvez seja interessante e, também dizer-te, que isso aí não sabes, o, o, o nome do disco foi escolhido muito depois do disco estar concluído. É. Também é interessante, acho. Ou seja, não, não no mesmo período temporal das nomes das músicas, ou seja, há um período de composição, e provavelmente vais-nos fazer perguntas mais sobre, 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 sobre esse período, mas há um período de composição e de gravação, depois há um, há um tempo um pouco mais à frente, onde de facto estamos aqui não sei quanto tempo para discutir os nomes das músicas, e só bastante depois é que há um nome final para o álbum. Com, e digo mesmo com, com um distanciamento sim, sim. grande entre, entre essas partes.
4: Pois, isso é interessante saber, não é que encontrar o um nome tanto tempo depois e uh, vos perguntar ainda um bocado nesse sentido li numa entrevista que o Nuno gosta muito da banda Runa, então encontrou na música na própria música não em religião ou coisas organizadas esse sentido de devoção de, de algo não no sentido religioso não sagrado que está a acontecer de algo que, que nos liga a nós próprios pelo menos
6: uh, sim eu diria que completamente sim sim uh, Lá está, não sendo não fazendo parte de nenhuma organização desse género, nada uh, sinto que a experiência é muito ao vivo e muito que tentamos uh, trazer a partir da lá está, seja de concerto, seja a nível de composição é sempre um nível quando pelo menos as partes de êxtase, é, por assim dizer, da nossa música ou mesmo, mesmo aquelas que são se calhar mais hipnóticas por aí fora, a ideia é sempre trazer mesmo essa quase abstração, tipo a música ser quase apenas o que é preciso para, para, para quase uma abstração, diria eu, falando assim de uma forma quase metafórica, assim. mas, mas sim, claro que sim, claro que sim. Gosto de, de Valdrona, neste momento não, não está, se calhar, mais dos dois primeiros álbuns neste momento ouvi o último há pouco tempo, mas por, neste momento é mais uma coisa que, que está um bocadito, se calhar, já no meu passado, mas continua a ter muito respeito. E se alguém tiver a oportunidade de ver ao vivo,
5: recomendo,
6: recomendo bastante. Mas, mas sim, é diz para
5: Sim, eu concordo. Eu acho que no fundo é isso. É, não é necessariamente um, o, o, o resultado final, mas mais o, o processo e o que nos faz chegar a essa sensação de abstração, como eu não dizia. Ou seja, a comparação faz todo o sentido porque mesmo que o resultado sonoro pode-se ter alguma dificuldade em comparar, o, o feeling da coisa o, o, o que nós queremos alcançar é comparável e aí sim, acho que podes fazer uma por completamente seja com o um Valdrona, seja com muitas outras referências que temos e muitas vezes acho que a razão é essa
4: pois, agora até têm surgido imaginários interessantes na, na música pesada que vem da, da espiritualidade uh, hindu e budista e estou-me a lembrar não me lembro exatamente os nomes mas estou-me a lembrar de dois ou três álbuns que, que misturam conceitos do budismo com uma sonoridade black metal são coisas que não que não Sim, que, que que são inter... ser... que não, não estariam não seriam compatíveis mas mas isso é curioso vocês conheceram-se na, na esmain uhum. então têm informação... mesmo Musical, digamos. <risos> Pode ah, sim, mais parte. ou
6: menos. Mais ou menos, porque nós conhecemos no, no curso de produção e tecnologias da música, portanto, a nível de. não é propriamente o que se chamaria um curso de, de instrumento, portanto, por esse lado é um curso mais tecnológico, mais de produção, mais de. por aí fora. Um, mas sim, conhecemos no, conhecemos no curso logo no início, falámos um bocado de música e as coisas andaram logo para a frente. Portanto, de
0: qualquer mas. Forma, esse, mas sim, esse mas curso. Temos...
6: Uhum. mas temos, temos um, experiência sei lá, eu toco, toco tive guitarra clássica violoncelo etc o João também teve percussão e assim também podes falar da tua parte uhum. sim, assim, mas, só, olha, mas ajuda pesar, pux... tudo, temos essa temos essa esse, uhum.
5: esse... Temos esse background comum, não é? Portanto, esse, esse curso onde nos conhecemos, mas ao mesmo tempo acabamos por ter uma preparação quando lá chegamos totalmente diferente. O Nuno acaba por, como vou dizer, ter mais uma formação não é? no sentido de clássico, musical, ou seja, tudo o que é teoria musical, ele sabia muito mais e, e portanto, a, a, era de uma forma muito mais teórica do que eu. O meu background quando eu cheguei ao curso era muito mais do ponto de vista propriamente técnico ou... ou ou de, de execução não necessariamente teórica, e, portanto, depois o que acabei por aprender, embora já soubesse algumas coisas, aprendi maioritariamente já depois da licenciatura. Se é um, e,
4: e este curso ajuda-vos a, a pensar num álbum como um todo, em termos da, da atmosfera, uh, da forma como, como as coisas são produzidas?
5: Um... Eu Acho que o curso no início ajudou-nos, uh, deu-nos as ferramentas necessárias para nós conseguirmos nós fazer as coisas, um, ou seja... Um, eu não sei se seria tudo igual se nos tivéssemos conhecido num, num outro ambiente onde, onde não existe a, hip a hipótese e a possibilidade, de, de como se calhar mais à frente podemos dizer, de gravar o primeiro álbum, ou pelo menos preparar o primeiro álbum todo por nós. Uh, ou seja, se tivéssemos estado numa outra faculdade completamente diferente, sem estúdios e sem acesso a equipamento de gravação, se calhar nada do que aconteceu teria acontecido desta forma. Uh, portanto, isso foi um grande... Foi uma grande vantagem. Nós conseguimos preparar todo, todo o primeiro álbum e todo, toda, toda a estrutura do álbum ao longo de meses e meses e meses porque íamos, íamos juntando peça a peça. Uh, curiosamente com algumas semelhanças uh, com este novo álbum mas podemos depois se calhar detalhar isso melhor. É? sim Há
4: aqui um, uma linha que, que vi no, no, no vosso Bandcamp do último álbum que me chamou logo a atenção que diz só uh, Mastered by James Plotkin hum. o o, ele entrou só no, no processo final, só mesmo da masterização ou houve algum contacto com ele? Que é, um, é um nome que salta aos olhos.
6: Sim, sim, sim. É um nome, é um nome mais sonante e, e foi uma das nossas, era uma das nossas referências relativamente também com o trabalho de, em outros projetos um, Mas, mas neste caso entrou só mesmo na masterização, mesmo só, mesmo só na parte final né? para que para que o álbum ficasse a soar mais aos estándares da. Do género de, de, atualmente.
4: E eh, come, começamos logo com, com a desorientação, com algum caos. O, o saxofone é, de um dos vossos convidados ajuda muito a isso. Aquilo que, eu, que, que me veio à cabeça quando ouvi várias vezes foi um, uns minutos que eu ouvi do James Mayer a falar no workshop a dizer que não é aconselhável começar uma música num ponto de enorme intensidade, porque a seguir os ouvidos vão julgar... <risos> Queria-vos perguntar se vos dá um, um certo gozo uh, abandonar ou virar ao contrário as convenções da composição. É? Se o metal vos dá essa, essa liberdade de experimentar.
5: Sim. É engraçado que acho que isso é das primeiras coisas que nós definimos como, como certas quando começámos a fazer este disco. Tipo. Lembro perfeitamente de estarmos a ensaiar os dois e de estarmos a improvisar e de dizermos Olha, e, se, Sim, e se fosse logo... <risos> da forma mais agressiva que nós conseguimos imaginar para abrir o disco. Acho que foi das primeiras coisas que definimos. Eu, digo que, eu nem me lembro em que fase aqui iam as músicas nessa altura quando definimos isso. Mas, mas foi mesmo muito inicial. Sim, uh... mas,
6: mas em relação ao que referes, é, foi, essa foi exatamente o tipo de pensamento que tivemos. Foi, 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 foi um bocado mais desafio uh, na brincadeira, um bocado, porque, porque foi... Ok, isso... A ideia, visto que nós, o nosso primeiro álbum era, era quase todo Blast Beats, de início ao fim, então nós temos tido tendência a deixar um bocado isso. No, no segundo álbum foi só. Foi, só tinha um, acho eu, se não me engano. E neste estávamos tipo. Não sabíamos por onde é que havíamos de ir, mas por um lado foi mais por esse lado. isso, isso se calhar, se, se o Blast Beats estivesse já aqui.
5: <risos> <risos>
6: Sim, numa mas igual já
5: despachar isso. Eu já
6: Yeah. e depois ainda do género e depois ainda a parte do saxofone ainda teve mais essa ainda há mesmo, mesmo tipo de pensamento mas ainda em cima disso que foi ok, temos um blast beat e se, já, e se, se o saxofone também já entrar aqui <risos> uh, foi isso, sim foi, sim, foi, com, com
4: uma cadência muito semelhante ao, ao blast beat porque, sim, com, sim, curiosamente sim. é um saxofone muito black metal um, <risos> essa música que é a primeira, o Atonement faz ligação com o que, que nós ouvimos no início deste episódio e parecem quase um, dois andamentos de uma mesma composição. Isso já teve desde o início ou foi uma questão depois de gravar e, e de juntar as músicas?
5: Uh, é engraçado porque um, quando, foi, quando as músicas foram masterizadas, um, todas elas são separadas, exceto essas duas, e, e essas duas, as primeiras, foram, por acaso, envia foram enviadas uh, em versão final de mistura. Um, juntas ainda, portanto, essas foram mesmo divididas quase como se fosse uh, uma só grande composição de 17 minutos, 16 minutos, qualquer coisa, e depois foi dividida na masterização, porque apesar de tudo eu acho que, e não, não, o Nuno também terá a opinião dele, mas eu acho que sempre encarei as músicas como duas músicas separadas, embora com ligação uh, naquele riff inicial da Ember Motion, mas apesar de tudo nunca as vi como parte da mesma da mesma música, até porque acho que tem moods e tem disposições e instrumentações muito diferentes e, e, e se fosse sempre a mesma coisa, se calhar já nos chamariam mais progressivo e prog e não sei se isso é propriamente coisa que, que tem a ver connosco ou que, com, que, com o que temos que...
6: Sim, acho que a ligação das duas foi, para começar, foi sempre uma coisa que gostámos dos dois em álbuns quando as transições eram... eram sem interrupção nenhuma, passava de uma música para outra, sempre foi uma coisa que gostei de ouvir, se fosse bem feito, e, um, e se não me engano, acho que, a segunda, acho que a segunda música foi composta primeiro, não primeiro que a segunda, mas uh, acho que o riff do início foi, eu percebi que o riff encaixava na, no final da primeira e que, e que se podia juntar, e que era uma ideia que, que resultava, mas acho que foi isso, acho, acho que a segunda música começámos a compô-la, e depois... E depois pensámos, ok, se, se este riff encaixar no final da primeira era engraçado fazer a transição daquela forma e, e gostámos de, bastante do resultado.
4: De qualquer forma, há, há, ao longo do álbum, momentos e muitos usando a expressão do, do João, muito diferentes, alguns muito meditativos, muito longe daquele caos inicial, de, do, do início do, do Atonement. Uhum. É, é importante passar por... Hum, por esses vários estádios, para, para atingir o êxtase que o Nuno está a falar em termos uh, da composição do, do, do gozo que, que, que dá a escutar uma música?
6: Uh, sim, eu diria que sim, completamente. A, a ideia... Ah, lá está, a ideia, acho que a nossa ideia atualmente é, é, mesmo, é mesmo dar ao álbum e, e, e por dar ao álbum também depois acabar por dar à discografia inteira, tipo, a maior se calhar a maior, a maior variação possível em termos de do que conseguimos fazer, mas ao, sendo tudo coeso ao mesmo tempo, claro, não é? Um, e e neste, álbum, neste álbum a ideia de fazer isso ainda era maior, porque acabámos por ter muito, queríamos já desde o início ter muito mais partes uh, calmas, cleans, começar a experimentar se calhar com voz limpa também, um, portanto isso acabou ainda, de, isso acabou por se notar ainda muito mais e e é uma coisa que para a frente vai continuar sempre a existir e, e não sei dizer-se mais maior forma se menor mas, mas claro, claro que sim tem, tem, eu, consigo, eu acredito também que as partes calmas conseguem ter tanto peso emocionalmente como uma parte pesada no final das contas não, não, é, não é a distorção que vai mudar isso mas, mas sim jogar com todos esses aspectos teria.
5: isso sempre foi algo que nos apontaram desde o início, não necessariamente calmo pesado mas aquela questão de nos definir ou de, ou de arranjar um género para nós quer dizer, agora se calhar ainda é mais difícil por causa da quantidade de, de, de influências que se calhar podes encontrar num disco, disco. Mas, mas uma das coisas que nos sempre disseram desde o início era que hum, às vezes as músicas pareciam todas elas, lembro por exemplo, no, no Absence of Void, lembro perfeitamente de dizerem que, que, que cada música parecia de uma banda diferente, ou parecia de um, de um álbum diferente, porque uma parecia mais Doom, depois outra parecia mais Black, outra parecia mais quase Neo-Folk, assim, uma coisa. E, e, e acho que isso nunca foi pensado, uh, nem na questão das influências, nem na questão de, de, de pensar se agora é calma ou se é pesado, ou se agora é calma ou se é pesado, simplesmente acho que acaba por... Assim.
4: sim, isso parece-me que é o que acontece quando um género atinge a maturidade aconteceu com o blues e com o jazz e com o rock o metal agora depois, quando eu cresci no final dos anos 80 e 90 cada, cada, cada fã tentava encontrar a etiqueta e o subgénero mais específico possível mas agora felizmente pensa-se na música Há bandas que são, o Nevo é, é certeza uma delas, mas são completamente impossíveis de catalogar, como Mamifer e Locrian ou Horseback. Horseback, há faixas que eu acho que aquilo é música de dança, outras que é black metal, outras é. eu não faço ideia o que é que aquilo é, mas gosto muito. Uh, uh. Sim, sim. Nós, nós, uma referência
6: que eu tenho, sinto que nós sempre admiramos isso em bandas, e ao crescermos é cada vez mais... Que, por exemplo, o Ulver, que, que mesmo que eu por exemplo, não use tanto hoje em dia, um, é, é, é um bocado aquele objetivo: é, quanto mais uma banda conseguir reinventar-se, mas a, a continuar a ter a mesma identidade, seja extrema ou não, um, sinto que isso é, é. Para mim, eu dou o mesmo valor a isso numa, na carreira de uma banda hoje em dia, porque, porque mostra que, que as pessoas que as pessoas crescem e, e, e a, muda, a música muda com isso também. Não, não, é, não fazem a mesma música que faziam quando tinham 20 anos que, que fazem quando tinham 30. Porque isso, isso para mim são um bocado sempre a estagnação. Um, por isso, sim, dou muito valor a esse tipo de, esse tipo de abordagem, claro.
4: Um, eu vi numa entrevista que, quando vocês estavam a, a começar a entrar, no a partilhar os vossos gostos que, que, do metal, que Havia algumas bandas que irritavam Nuno porque a voz era muito aguda ou porque não gostavam da voz. Uma das coisas que é maravilhosa também nos Nevo é a voz. Eu vou só dar um exemplo mau que é uma banda de quem eu gosto muito são os Dow, exceto Sim. a voz e estraga a música toda.
5: Eu concordo contigo.
4: Um, e não consigo perceber porque... Eu, eu acho, que, acho que é uma opção de estética, obviamente. Mas, que eu agora
5: pergunto-te uma coisa. O que, é que, o que é que na voz de Dal não gosto? Eu concordo.
4: De, de não sei que o
5: que é que não gosto. É que eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito impopular uh, e que nunca conheci ninguém que concordasse comigo, mas eu tenho esta opinião. O Nuno se calhar concorda, mas o Nuno não ouve e por isso também não tem opinião. Uh, mas uh, eu acho a mesma coisa que Calta luna. Um, Caltovoluna que conhecerás certamente uma das bandas de post-metal mais celebradas e mais adoradas sim, e, e eu tenho zero queixas sobre a música mas acho a voz mais, mais aborrecida e mais <risos> uh,
6: Mas aí se calhar estão a falar de coisas diferentes, né? Porque, sim, né? são coisas calhar, diferentes. é? são coisas diferentes Então seria o timbre e em Caltavoluna, eu concordando com o Freire eu Mas acho em
5: Caltovoluna é timbre é, é, é questão de timbre também, só que é um timbre okay, okay. que eu não gosto por ser timbre repetitivo, ou seja, acho que é monotimbrico é sempre o mesmo timbre, sim, em todas sim, sim, as palavras, é palavra, é em todas as circunstâncias, em todos os momentos da música, é isso que eu, que eu não gosto. Eu percebo porque há é que que uma que banda que, que tem uma voz semelhante aos o
4: que eu gosto, que é uma banda chamada Kowloon world City, tem, sim. tem, sim, tem poucos sim, sim, álbuns, acho que acabou em 2015, e que é uma voz de sofrimento, sofrimento em cantar, de quem está a cantar em dificuldade, e dá-lhe okay. ali um, uma força emocional interessante. Mas um, eu, eu não sei quem é, quem é a voz dos Nevoa, quem, quem é que canta, porque aquela voz uh. surge muito, muito bem em cada momento.
6: A voz é do Nuno? Sim, sim, sim. Ah. Uh, nós chegámos a ter, o, o Frei chegou a fazer uns vocals no primeiro álbum, se não me engano, Uh, e, mas sim mas, mas eu faço a voz sem si uh, a esse nível ajudamos todos a compor que é uma coisa muito uhum. boa em estúdio mas até porque por exemplo falando deste álbum e e, uh, e, e sendo transparente uh, lá, houve lá muitas partes precisamente por estarmos a experimentar muitas partes com voz limpa e com o que é que eu consigo fazer e o que é que não consigo que se eu estivesse lá sozinho as coisas não, não aconteceriam provavelmente, portanto
5: Esse foi portanto... um dos desafios álbum, deste álbum acho. até foi provavelmente assim a coisa mais fora da caixa porque nós queríamos mesmo, nós não sabíamos como é que íamos usar voz clean mas eu lembro de discutir com o Nuno antes de irmos para o estúdio que isso ia acontecer de alguma forma, ou seja, não sabíamos como nem que tipo de voz, sabíamos eu acho que me lembro de falarmos que queríamos uma coisa meio sombria, esquisita, nunca seria puramente de voz limpa cantada seria sempre uma coisa mais estranha tínhamos referências o Nuno falava sempre do Oven ou de ah, coisas assim meio Southern gothic assim esse tipo de coisas meio suja seria sempre essa mais a referência nunca seria sempre uma coisa nunca seria assim uma coisa limpa mas mas sim esse foi um foi um grande desafio também não sei se estás a falar de, de, dos berros não sei se estamos só a
6: falar a falar de, de, das de partes tudo.
4: Mais por exemplo dos... essas partes de clean vocals são, como vocês tinham dito há bocado, alguns dos momentos mais intensos neste álbum. Uh, são momentos muito quietos, mas momentos muito introspectivos. Uh, Fazia-me lembrar uh, de um álbum a solo do, do vocalista dos do Dead Can Dance, que okay. tem também uma voz um, com uma presença muito forte. Um, e e está, muito está, está muito bem conseguido. Fico, fico muito
6: contente. Eu sempre, sempre fui atraído mais por vozes graus sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Aliás, não, mesmo falando a nível dos berros, eu eu comecei por Gross, tipo death metal, etc. Nunca, nunca. O Freight sempre foi mais da parte do black metal. Então, quando quando fomos a gravar o primeiro álbum, eu, eu fui tipo eu, eu tive inundado em enslaved durante umas, uns bons tempos para perceber para perceber como faria a técnica, etc. Mas e neste álbum foi exatamente a mesma coisa ao passarmos aos cleans, não Nunca seria Nunca seria de uma forma de uma forma completamente dada ao público por assim dizer, seria uma coisa muito mais se calhar mais a experimentar, mais, mais sombria, como disse o Freire, portanto, sim, sim. mas fico muito contente com o elogio, claro. Obrigado.
4: Olha, em relação já aos graus uh, houve uma evolução muito grande, tanto que agora há mesmo aulas de canto e para cuidar da voz. O Plotkin é precisamente conhecido por não fazer isso e, e... Cantar a partir da garganta, tu, tu tens cuidados para, para proteger a garganta e para <risos> qual é a tua abordagem nisso?
6: É sim, honestamente eu já vi eu vi uma data de vídeos disso, mas como é óbvio, não é? mas um, é assim, eu, 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 eu também eu tive aulas de canto, mas recente, tipo ano passado, um, uh, e portanto sei fazer exercícios para aquecer, tendo fazer antes dos concertos, quando havia concertos. Um, mas honestamente diria que seria preciso provavelmente eu ter mais cuidado porque eu, eu a forma como aprendi a técnica o que me, o que, a coisa que funcionou melhor para mim foi se, se tiver a dor da garganta seja o que for não, não faças mais foi, foi isso que foi por aí portanto por outro lado, quando gravámos o primeiro álbum, eu, eu, eu não fiquei propriamente em bom estado durante para aí dois dias. Portanto, mas, mas pronto, éramos mais novos, está tudo bem. <risos> Gosto de acreditar que aguento um bocado.
4: Assim, para quem ouve, isso até pode provocar efeitos interessantes. Os canate têm precisamente aquela voz tão extrema por causa dessa, desse dessa entrega, assim, um bocado claro, uh, claro. descuidada, digamos,
6: de quem canta. Sim, e, e, um, e, e em estúdio as, os resultados do álbum são completamente diferentes do que, seria um, do que é um concerto ou do que, outra coisa qualquer, porque, porque nós, nós, nós tentamos fazer normalmente as coisas no menor número de sessões possíveis, como é óbvio, não é? por razões monetárias, seja pelo que for, por tempo, Uh, embora este álbum tenha tido bastante tempo a, a ser feito uh, é, 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 é impossível pelo menos para mim ao, ao terceiro dia, seja o que for a voz está muito mais cansada e tenho de repetir vários takes etc, etc, do que se for um concerto que é, é uma hora e 45 minutos e, e, e está feito portanto é Vou isto pegar... de, de certeza que cá esse exemplo das coisas estarem uhum. já estarem uh, diferentes
4: Vou pegar nessa deixa e vamos uh, descansar também um bocado as vozes hum. para ouvir o EP que vocês lançaram antes de, de Towards Belief Pale and Frail His Stands, e vamos regressar já, já de seguida. estar Frehley e Stands dos Névoas estamos à conversa com Nuno Craveiro e João Freire um, em todos um, em todas as descrições no, no Bandcamp uh, percebe-se perfeitamente que, que há um, uh, uma união dos dois que simplesmente se lê Névoa Eze e depois tem o nome dos dois e, e nota-se isso também ao falar com, com vocês Co como, é que, como é que são as composições? como é que trabalhar assim em que os dois têm um papel semelhante e tão, tão preponderante, isso é, é recompensador?
5: Uh, eu diria que sim, uh, e diria que, que uh, em todos os momentos da banda, com mais ou menos presença de membros externos que temos sempre, porque obviamente que, como imaginas, uh, ao vivo temos que ser sempre mais, nunca somos só os dois, normalmente somos quatro ou cinco, varia, mas uh, desde o início que somos sempre os dois, eu diria que o processo de composição uh, mudou, ou vai mudando, conforme uh, a abordagem de produção do disco. Uh, diria, que, diria que no primeiro disco o, 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 a composição inicial de todos os temas era a do e a minha influência inicial na escrita dos riffs era quase era nenhuma, era só mais gosto ou não gosto, isto resulta, isto não resulta, porque ele é que é guitarrista e portanto como eram mais stand, gif, riffs standard de metal, um, não havia tanto espaço para, para, para improvisação ou para, ou para estruturas não lineares, e portanto, aí é, 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 acho que a composição era mais composição standard de banda que está mais centrada à volta do que normalmente é o guitarrista, e depois as adições são as adições dos outros membros são feitas posteriormente. Um, no Rian eu já não me lembro muito bem, porque já não, já não distingo muito bem as sessões do Rianne, da Pale and Frail. Eu tenho alguma dificuldade agora em separar as sessões, as, os ensaios de preparação de um disco e, do, e, do, e, do, e dessa música, porque apesar de tudo acho que foram feitas mais ou menos no mesmo período. Ou seja, a, a grande diferença do Rianne para o primeiro disco é que o Rianne foi feito como banda que já está habituada a ensaiar e que está habituada a fazer exames sessions e que está habituada a tocar com músicos o of Void foi feito puramente quase como um, um, um álbum de estúdio de uma banda que se calhar nem nunca viria a tocar ao vivo. Ou seja, uh, era puramente uma coisa que resultava uh, para se ouvir como disco, e é isso. Uh, se depois vai ser traduzido em uma apresentação ao vivo ou não... Uh, logo se vê, e, basicamente. Logo se vê, basicamente. É. Sim, é isso. Uh, neste disco... Uh, o contraste é um bocadinho maior, porque embora, obviamente, como guitarrista, é ele que pensa nos riffs e é ele que, 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 no fundo, acaba por definir a estética geral do disco, porque acaba por ser isso também a primeira coisa que dita, para onde é que o disco vai, é lógico. Temos também muitas sessões de improvisação, os dois, ou seja, só guitarra e, e, e bateria, ou guitarra e bateria e percussão, porque, apesar de tudo, nós temos muitos elementos de percussão neste disco e que, que quisemos reforçar. E portanto, também tivemos aí muitas sessões de improvisação, onde acima de tudo estruturamos ou alinhavámos o que é que viria a ser a estrutura macro do disco.
6: Ah, sim, este disco foi tudo composto assim: foi todo
5: improvisar os dois, gravar,
6: e depois o que resultava. E depois, basicamente, as melhores coisas chegam ao fim, e depois só tínhamos mesmo um esqueleto um das várias músicas do álbum guitarra, base e bateria, né? e as progressões que, que faríamos e, e depois tudo por overdubs em, em, em estúdio. seja por eu, eu, eu também toquei baixos, uh, baixo guitarras uh, e, e depois fizemos os dois, gravámos os dois sintetizadores em várias partes e o Freire fez bateria, percussões e, e é ele que escreve as letras, basicamente. Por isso, nós normalmente não gostamos de separar muitas coisas, porque até gostamos que, que, que perguntem nisso de certa forma, porque significa uh, algum interesse uh, nas coisas. Um, mas sim, é, mas aí é, é essa a instrumentação para assim dizer de, de, de nevo e um, convidados como tu sabes, né? uh -huh. temos temos bastante claro, convidados
5: tá. de, neste, sim, neste neste
6: álbum com o Julius de saxofone e depois tivemos o um, o Arve Arv Henriksen a tocar trompete numa das músicas e e, 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 e sintetizadores
4: também e uh, os primeiros momentos também foram assim de, de se sentarem a, a tocar a improvisar quando ainda, não sei se já sabiam que ia haver nevoa, que ia haver alguma banda, podem-nos falar um pouco desses momentos iniciais?
6: Ah, do início da banda mesmo? Sim. Não, diria que não. <risos> o início da banda, uma coisa que me orgulho muito hoje em dia é, é o facto de quando começámos a ideia já era começar para, para trabalhar com um álbum. Portanto, nunca foi... Ah, vamos, vamos aqui tocar um bocado e passar umas tardes e não sei o quê.
5: Ou banda de covers ou coisas assim. Sim, que nunca, sim, nunca sim. Assim,
6: não, foi nunca sempre Nunca passou. Foi sempre ok, vamos, vamos gravar um álbum, vamos levar a coisa a sério. Um, e, e, portanto, acho que começámos... Acho que, acho que não houve muito. Foi, foi um bocado eu fazer... Se calhar criar uns riffs em casa. O Freire ver o que é que achava. Começarmos a montar as coisas. Mas foi tudo muito... Uh, digital e copy-paste de Reeves, por exemplo, foi muito mas também muito existia bonito.
5: uma determinação que eu agora sinceramente acho interessante de pensar e de olhar para trás que eu, que eu agora não consigo muito bem identificar porque já não me lembro muito bem o que é que nos guiava ou conduzia nessa altura mas, mas ao mesmo tempo é curioso porque nós passámos mesmo muito tempo a trabalhar no primeiro disco, foi assim uma coisa um bocado doida e nós tínhamos, apesar de tudo eu tinha 18 anos e não tinha 19 19 o... e 20, não sei se é uma coisa. Não era 19 e Portanto, é toda a logística uh, e toda a dedicação. O a primeiro pior, estão, a do, de void, sim, estão a falar de
4: Void Savoy, estão a falar do EP sim, sim. Okay.
5: Sim, sim, sim. Sim, 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 isso foi feito mais ou menos no mesmo ano, por isso sim. nós não separamos muito. Okay. A única diferença, se quiser saber, entre essa primeira versão da Below a Celestial Lapis e, Lápis, e, uh, e a versão que, que está no um disco. disco, é que uh, nós, na versão do EP, ou seja, a primeira, o primeiro contacto de sempre, de Nevo público, nós gravamos tudo, ou seja, nós fizemos nós tudo uh, gravamos as guitarras, gravamos a bateria e, e gravamos a bateria tão mal, porque não sabíamos o que estávamos a fazer que nada daquilo era utilizável numa versão de disco <risos> nós à altura chegámos a pensar que poderíamos gravar o resto das músicas e depois esta juntava-se e ficava bem, mas o, era tão diferente porque a bateria do, do Absence of Void já foi gravada com o Dani, que é o mesmo produtor deste novo disco, uh, e a diferença era tão grande que nós tivemos que regravar a bateria também dessa música do EP e também acho que regravar a voz, acho
6: que fizeste qualquer sim, coisa sim, sim, foi um bocado.
5: Uh, a, a bateria, nós gravámos a bateria
6: com quatro <coughs> microfones e ficámos muito contentes com o resultado na altura. Uh, <risos> e, e pronto, aí foi isso. Mas é, essas coisas têm piada também.
4: Portanto. Nós estávamos a falar antes de começar de, de que eu conheci a vossa música da mais recente até à, à mais antiga e a, a, uma das coisas que me passou pela cabeça é que todos os, os vossos álbuns que, que estão disponíveis para, para comprar e para, para escutar, vão envelhecer bem um, não, por isso até uh, não me surpreendeu que, o que estavam a dizer, que desde o início sabiam que ia haver um projeto e já tinham estavam determinados para fazer as coisas a, a acontecer um, vocês lembram-se ainda desse início, que música é que estavam a ouvir? Que,
5: Estavam tá a dizer que tem,
4: tem um bocado Sim, de risos, é,
5: claro. sim porque é o, é, o, é o que o Nuno há bocado dizia. É, é curioso, porque a nossa influência, é, as nossas influências para esse disco eram muito diferentes, porque como nós uhum. nos conhecemos praticamente no mesmo ano onde fizemos esse, esse disco, foi no espaço, foi lá, e no primeiro ano, eu sempre foi no primeiro segundo ano, do ano uh, o background dos dois era muito diferente. Eu. Uh, e, e falando de, estritamente de metal, apesar era de, era isso, eu ia isso começar por aí. Sem, sem falar ser. de influências externas, porque obviamente aí teríamos pontos paralelos e teríamos coisas semelhantes, mas falando apenas de metal, eu acho que mostrei ao Nuno uh, o lado mais black metal, ou seja, ele não conhecia o Eu só, só ouvi a Sim, sim, sim. Exato. Eu só ouvi a <risos>
6: Eu gostava Não, muito fica... de Tagalog e foi isso. E, e o Freire, basicamente, tinha a enciclopédia toda e eu ouvia outras coisas. Era basicamente isso.
5: o uh, Wolves in the Throne Room, uh, sei lá, mesmo essas bandas americanas, Weakling, essas coisas americanas assim mais, de, que apesar de tudo é curioso ver que uh, as, as primeiras reviews eram todas a dizer, ah, mas isto parece muito parecido com estas bandas. E depois, inauguravam uma série de bandas com o Nuno, não, perfeitamente. Ou nunca tinha ouvido ou, 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 ou nunca ouvia. Portanto, em nenhuma circunstância podiam sequer, se circunstância, se podiam sequer ser uma influência. Uh, o Nuno, o, ele diria dir melhor que eu, mas uh, tinha influências de coisas metal completamente diferentes. E, portanto, uh, o, o nosso background aí era, era totalmente diferente.
6: Uh, Sim. Uh, sei lá, lembro-me de uma data de coisas que ouvíamos até... até... Sim, o Freire tinha muito mais a conhecia muito mais a, a parte da história do black metal, as bandas para trás, se calhar. Um, também honestamente foi, foi muito. Eu nunca fui muito dado a comprar CDs e foi e, e ele transmite-me um bocado essa parte logo no início. Um, se calhar mais a ideia do álbum, porque eu já tinha, mas não era se calhar uma coisa tão, tão um significado tão grande para mim, diria. Uh, e era isso, eu, eu conheci há pouco tempo o Agalock. Uh, gostava muito da estética e e fomos um bocado por aí se calhar em Slave, comecei a ouvir em Slave também por essa altura que também é um bom sim, exemplo banda de banda que,
2: que,
6: que sim, sim, sim. é um bom exemplo de banda que evolui que evoluiu muito que fez que fez muita coisa diferente também se calhar não tão extrema a nível de ok não fez pop e, e, outro, e música eletrónica mas mas são são bastante criativos um, e depois foi um bocado por isso, se calhar também pela ligação do, do Black Metal Atmosférico, se calhar a natureza também, considerámos os dois muito isso. Um, e foi isso, sei lá, Ouvia muito Ulver, Nor uh, Nord, uh, Wolves, ouvimos um bocado. Compararam-nos, quando o álbum saiu, compararam-nos mesmo muito ao Sunbader e eu ouvi o Sunbader, embora sejam algo muito bom, vi duas vezes.
4: Eu, eu gosto deles, embora eles recebam muito ódio, isso, mas claro. parece muito diferente. Uh... Pá, nós também, mas. Mas eu gosto dessas bandas todas que receberam ódio do, 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 do verdadeiro é, black metal. Gosto é é assim, eu, eu, sou tudo, o se, eu sou o que se pode chamar um poser,
6: não é? Porque eu fiz uma banda de. Nós, eu comecei uma banda de black metal e, e não estava <risos> minimamente dentro da coisa, portanto nunca me preocupou. Também,
4: é, são outsiders vocês, são é, marginais. Exatamente. <risos> um, sim. E acham que. O black metal, historicamente, tem, tem algum interesse, surgiu no altura... Quer dizer, geralmente aquilo que, que, que nós associamos ao black metal com true Norwegian black metal, embora, obviamente, as raízes ainda, ainda vão um bocadinho mais atrás, mas surgiram num ponto específico do planeta e numa altura específica. E, na altura, não se sabe a internet. Então, isso pode ter sido um fator decisivo para que o som fosse único que houvesse ali um uma cena de, de várias bandas e pessoas que se conheciam, acham uhum. que agora o facto de, de, de ter acesso a tanta música produz um efeito que também é interessante, para algumas pessoas até pode ser mais interessante, que é o de haver muitas influências e haver abertura. Porque, curiosamente, é no black metal, em, em todo o metal, que se nota mais criatividade nos dias de hoje.
6: Um... Sim, não sei se... Eu, eu começaria por dizer que, se calhar, pelo menos do que sei da história do Black Metal, porque, obviamente, investiguei a coisa depois, não gosto de entrar numa coisa sem saber o, o, o contexto, uh, do que sei da história do Black Metal, se calhar, hoje em dia, não, nunca existiria, visto que, pelo que sei, começou um bocado por aborrecimento extremo, portanto, por revolta a, essa, a esse tipo de coisa, portanto, se calhar hoje havendo muito mais com que nos preocuparmos e, e com que nos entretermos, se calhar não, não existiria black metal da mesma forma um, de resto, não sei, não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Freire, diria, diria que há, há muita criatividade em todos os géneros hoje em dia, não sei, não sei aliás, estamos muito eu estou muito, a termos de black metal, estou muito diria que não ando propriamente dentro do género, sem ser sempre se calhar Oranzi uh, Pazuzu Portanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa fora.
5: Sim, eu acabo por concordar. Eu também estou sinceramente profundamente desatualizado uh, do que é que... tenho consciência disso. Às vezes, às vezes chega, alguém via, ou, ou vejo alguém partilhar que eu conheço e que respeito a opinião, vejo assim, às vezes partilharem um outro disco que parecem e ouço e que me parece interessante. E de facto ouço. E, e noto que há bastante criatividade, mas ao mesmo tempo digo-te que também não, não, não me lembro do último álbum assim, dentro desse género, que me tenha cativado do início ao fim, a não ser as bandas que eu já gosto, e que já sei que gosto, uh -huh. garantidamente. Ah. Uh,
6: se calhar concordava contigo no sentido em que dentro do metal, se calhar o black metal é o que foge, é o que consegue inventar mais. Sim, sentido, isso também, sim, isso eu também acho. Não, não vejo bandas de death metal ou de... eu hoje sim. em dia se calhar de, de metal ouço mais... Uh... Technical death, se calhar coisas, coisas que onde acho os riffs mais inventivos, por exemplo, dependendo do, do estilo. Mas, mas se calhar nisso concordo contigo. Dentro do, do metal em geral, se calhar dentro do black é onde é onde as pessoas criam mais um, juntam mais influências diferentes de outros géneros e a, a, se calhar alargam os horizontes, nisso concordo contigo. Sim.
5: Eu também, isso eu também. Acho. E já acho há bastante tempo. E, e já achava na altura, e curiosamente, à altura ainda eu acho que, que menos achei isso. Uh, foi exatamente no ano onde saiu Absence of Void que era um ano que não sei se te lembras disso mas havia um hype enorme daquele estilo, de por causa exatamente do Sunwaiter havia um hype enorme à volta de tudo o que era black metal atmosférico uh, meio assim meio uh, hiper atmosférico com riffs infinitos é quando saiu infinitos. o primeiro álbum dos Coast Path exatamente, eu Sim. diria nesse ano e no ano antes e curiosamente, por muito uh, trendy que isso fosse nesse ano, assim como no ano a seguir, ou, ou antes, uh, acho que foi no ano a seguir, que nós costumamos ir, costumávamos ir sempre nesses anos ao Roadburn, no Festival da Holanda, e era, era fácil perceber mais ou menos o que é que estava trendy, ou o que é que de facto era mesmo uma, 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 uma moda no ano, também por aí e lembro perfeitamente de existir essa moda e depois rapidamente ela ter sido substituída pelo total oposto, que eram as pessoas que se opunham a esse movimento todo bonito sim. e feliz, que era a malta do black metal islândia. Exato, yeah,
6: foi a vaga Também sim. durou
5: um ano, um ano e meio, houve aí um fascínio brutal e também morreu de um dia para o outro, de repente quase que se esfumou, pelo menos pelo que eu vejo aquele interesse louco que existiu durante um ano, um ano e meio, onde parecia que tudo que saía da Islândia, um ou mal, era genial também morreu de um dia para o outro parece -me. Uh, Sim, e era portanto, muito mais a ideia
6: do Corpse Paint outra vez E, da, da, e da ligando da isso
5: com o que tu estás a dizer eu acho que esses microfenómenos acabam por ajudar a a criatividade porque és obrigado a pôr tudo em sacos e aí é muito mais difícil fugir à regra
4: Sim No vosso caso é impossível colocar-vos numa caixa um, mesmo até uh, ir andando para trás, por exemplo no Rerun que estava a, a ouvir de novo hoje, há ali um momento eu penso que é no segundo tema até de uma simplicidade uh, grande, mas funciona muito bem. Em que há uma batida e um som que sugere respiração. Sim. E aquilo tira-nos o chão. Um, e é uma coisa que eu não me lembro de ouvir um, dessa maneira. Por isso é, é possível fazer, fazer coisas muito interessantes. Vocês têm tido feedback de pessoas que não têm nada a ver com tal. Em relação, por exemplo, a este último álbum, que, que explora muitos caminhos, tem... como é que tem sido a reação? Tem pessoas que conhecemos pessoas?
5: Ou, ou da internet? Estás a dizer, pessoas online? Seja o que for. No
4: ou... geral, se calhar. Sim, em geral.
5: Uh, eu, eu acho não. que a comunidade online, maioritariamente a que, uh. que nos segue pelo Bandcamp, é, tendencial, é, é, é tendencialmente malta do battle. Acho que poucas pessoas que chegaram ao Bandcamp ou que chegaram a, a este álbum novo e eu vou acompanhando as vendas digitais e tudo isso, e pelo que percebo pelo tipo de fotografias, pelo tipo de, de interesses, que obviamente, não anda a ver toda a gente mas quer dizer, mas que, que vou percebendo uh, vou percebendo que são pessoas maioritariamente que vêm do metal, ou que vêm do metal experimental ou, ou, ou que ou seja, não vejo nem pessoas de muito que são que sejam assim muito tradicionais, de metal tradicional, mas também não vejo muitas pessoas digo apenas nesse meio de, de, outros, de, de outros quadrantes ou de outros géneros.
6: Sim, era uma coisa que era uma, é uma coisa que falamos quase sempre, que, que é o objetivo também que acho que cada vez mais é, é um objetivo nosso com os álbuns que é, que é não, não sermos sempre. Precisamente por tentarmos ter esse, esses rótulos, é um bocado, o, o objetivo é mesmo esse, se calhar, de, de tentar dar a entender a outro tipo de público que somos relevantes também noutras no correntes de música, porque, porque sentimos que hoje em dia, se, se, se eu estou a berrar numa música, se temos girls, é impossível irmos tocar a seja, a seja que lá de for, sem ser, <risos> sem ser um, um venue de metal ou um festival de metal, mesmo que, sei lá... Mesmo que haja, eu conheço uns quantos venues uh, mesmo de música experimental cá no Porto e, e mesmo isso sinto, sinto que era tipo, sinto que é, que é difícil e, e sinto que às vezes berrar é para mim uma coisa experimental, portanto, a nível da voz, uh, por isso pronto, sinto que cada vez mais tentamos uh, misturar tantas coisas que seja quase impossível ignorar a esse
4: nível, diria eu estava agora a lembrar-me de um momento que é um tesourinho não deprimente da televisão que é o Júlio Zidro o Júlio Zidro um, deu a conhecer muitas bandas num programa, não faço ideia qual era e uma delas foi os Inhuman e então eu lembro a apresentação foi maravilhosa, foi ele que quis lá levá-los, porque alguém mostrou a música e ele disse, e agora há aqui uma banda de um género que eu acho que é death metal e entram Sim. os Inhuman, todos vestidos de preto, com é death grouse num programa num domingo à tarde foi um momento maravilhoso de televisão.
6: Pois, infelizmente nessas alturas é, é um bocado. vira um bocado de circo para quem está a ver, sendo que é um bocado. só sempre a freak show, infelizmente, né? Mas, Mas. infelizmente, lá está. Mas, mas é isso, mas. Sim, não, não sei como é que foi a não, reação do público nesse. nesse... Não,
4: sei, não, porque acho que a coisa foi, foi conduzida com muita dignidade. O Júlio Isidro não. Ah, não não, não, não estou a falar dos Júlio hidro em Não, si, Isso já foi há muitos anos. Não, não, não tem, estes programas okay. agora têm muito bailarico e tem okay, muita okay, coisa okay. a acontecer ao okay. mesmo Compreendo, tempo. Então. É, foi nos anos 80, por aí. Uhum. Encontra-se no YouTube. Um, uma, uma das, nós falamos ao mesmo tempo duas coisas são um contraste, que é, falámos de metal e de black metal, que são géneros, não é? que, que são uma maneira de catalogar a música, mas também dissemos que a vossa música foge um, a, a caixas. No início vocês estavam a dizer que um, começam pelo menos com, com este álbum, com a música em si começam um, a ensaiar um, falem-me um, um pouco disso começa assim uma coisa muito abstrata, com um riff com, com, com uma ideia ou há qualquer coisa de narrativo já no início, uma, uma ideia por uma canção quando, quando começam a pegar nos instrumentos quando se juntam
5: eu diria que depende dos discos, eu acho que em cada um dos discos isso foi diferente. O primeiro, eu acho que o primeiro, para ser sincero, o primeiro é o que tem uma, é o que tem uma um conceito, uma, um tema menos forte, menos presente, sinceramente. É, é, acho que o tema é, é, era mais, nós queríamos um mood, queríamos um certo ambiente, queríamos um tipo, uma espécie de narrativa, uma espécie de, queríamos construir uma... uma não digo uma história, mas um conceito com um princípio meio e fim. Mas isso foi feito tudo depois da música, não foi antes. Nos outros dois discos, não diria que foi assim, no, no Ryan já tínhamos ideia mais ou menos do, do, do conceito, ou seja, nós sabíamos que queríamos, por exemplo, a questão de começar e acabar da mesma forma. Eu acho que nós já sabíamos mais ou menos antes de o gravar. Já sabíamos que queríamos começar de uma certa maneira e acabar. Portanto, o, o, o álbum era quase circular, de alguma forma. Assim como no Towards Belief, também sabíamos que uh, havia um, uh, um, um tema, ou seja, não há, o Towards Belief não tem propriamente um tema, um, um, um conceito, mas tem um conjunto de temas associados a cada uma das músicas que diria que são omnipresentes tá? e, que, e, que, e, que, e, que, e que acabam por ajudar a definir a estética do álbum. Portanto, por exemplo, a capa, a capa do álbum foi, não foi tirada para nós de propósito, mas sim escolhida de uma, de uma fotografia que encontramos, que gostamos imenso, Exatamente porque se educavam de forma ideal, na nossa ótica, a, 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 ao que nós queríamos representar com a música. Ou seja, tudo o que nós imaginávamos uh, como o que o álbum deveria ser, uh, batia certo com aquela capa. Uh, desde já, por exemplo, para mim, o fator mais importante deste álbum, e que se calhar o diferencia mais dos outros, é o nível uh, orgânico. Ou seja, tudo, no, tudo neste disco a mim me soa orgânico. Eu, eu que já não ouço tanto metal como de antes, mas que ainda o que, o, o que ouço e gosto, uh, consigo perfeitamente identificar que aquilo que me prende e aquilo que eu gosto é uh, uh, um certo lado orgânico. Eu não gosto de coisas sintéticas demais. Não gosto de baterias que soam... Uh, 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 como é, se, como é que se costuma usar o termo, ou é ou tu percebes aquela espécie de triggers sim, sim, sim. por todo lado eu não gosto nada disso, eu gosto de tudo muito orgânico e, e, e acho que esse foi um dos por exemplo na produção nós queríamos que tudo soasse muito orgânico neste disco um, e acho que no Rian também, mas acho que aqui se calhar conseguimos melhor. Um... Sim
6: como há bocado dissemos que o, que o disco começava com gemes, antes disso até tanto neste como no Rian foi um bocado temos sempre temos sempre que falar os dois sobre o que é que queremos e o que é que imaginamos. Uh, se, eu vou, se eu ando a ouvir coisas novas que penso, ok, gostava de, de ter um bocado disto, se calhar. Um, às vezes aponto, aponto, faço notas, qualquer coisa, se calhar o álbum começar assim, se calhar um riff mais assim. Uh, e, e depois passa muito lá está por definirmos os dois. Isso acontece sempre, definimos os dois a estética de do disco em geral, que tipo de influências é que vamos usar, que, que muda é que queremos dar um bocado, isso é sempre isso é uma regra Depois é, a questão da capa, por exemplo, foi engraçado porque já tínhamos os dois, a capa anterior era azul e nós queremos que este, precisamente pela música fosse uma coisa mais, mais sombria, já tínhamos pensado nos castanhos e nas cores mais de terra, era uma coisa que queríamos muito um, e portanto quando vimos a capa que, neste, que embora não se perceba para muita gente, é, é, aquilo é o osso que foi uma coisa que. Mas estava na dúvida muita... se seria Sim. pedra. <risos> não, é o osso, e por causa disso foi muito. Para nós teve muito significado também pelo Towards Belief, por ser quase uma coisa, um pilar e ser, e ser uma coisa que, que resiste à passagem do tempo, por assim dizer, porque uhum. aquilo são, são fósseis, se não me engano, eu, eu já não me lembro qual era o tipo de poloroide que ele tirou, mas é uma coisa precisamente estrutural, uma coisa que aguenta a passagem do tempo e, e ao mesmo tempo é, é significativa da música que criamos, portanto, por esse sentido temos uma estética em geral na cabeça, mas depois todo o resto vem ao tocarmos e a ver como é que se desenvolve as coisas sim.
4: Eu vi um uma frase citada por um autor que eu gosto muito, o Jorge Steiner, há pouco tempo que era, o espírito é um osso há <risos> é um escritor qualquer que, que, que disse isso uma vez vocês compõem, fazem essas gemas, têm um, álbuns que, que são pensados de, de uma ponta à outra, das experiências que depois tiveram em palco, tocam com outros músicos, um, falem-me desse processo que é dos ensaios até, até chegar ao palco com, com as músicas. Isso também reinventam um pouco as músicas? O que é que acontece nesse processo?
5: Uh, eu diria que, que a versão ao vivo de qualquer uma delas nunca é exatamente igual à versão de estúdio. Uh, de forma propositada, uh, também não seria possível fazer exatamente o mesmo, obviamente, mas, mas uh, obviamente lamentamos ainda não conseguir tocar este ao vivo, não é? Como é óbvio, não, porque, não.
6: demos o um concerto nos maus hábitos, mas foi uma coisa muito, Exato. muito precoce, diria, de, 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 tanto com pouco ensaios como, como a promessa de concertos futuros que não chegaram a acontecer, portanto, sim, temos muito, queremos muito voltar a tocar este ao vivo e ensaiá-lo melhor.
5: Mas a ligação que tínhamos, com os, que tínhamos e temos com os músicos que tocam connosco é sempre muito próxima. Nós nunca tivemos a ninguém a tocar connosco que não fosse um amigo, é, um amigo não digo um amigo próximo, mas quer dizer, não, acho que nenhuma das pessoas que tocou connosco em nenhuma das fases uh, mal nos conhece ou, 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 ou de alguma forma não compreende o que nós queremos. Sim, acho que fosse que, só uma
6: relação profissional, apenas profissional, só isso, isso, assim, isso
5: nunca tivemos, felizmente, sim.
6: sim. Ok, não se tratam ah, de músicos
5: contratados. Não, não, <risos> não, não e o line-up não não, ao vivo foi, foi muito estável durante muito tempo. Uhum. Acabámos por ter sempre as mesmas pessoas durante muito tempo.
4: com é, as mesmas pessoas também que foram ao, ao Reverence? Agora já,
5: agora já ah,
4: agora não. Agora não, agora
5: é tudo quase diferente, agora são todos diferentes praticamente, mas, mas durante muito tempo, eu diria desde o início, desde o primeiro concerto até para aí ao concerto, um, até antes 2000, do Reference. Para aí do mil Em Lisboa. Uh, aí o line-up foi quase sempre igual. Uh, mudou, mudou uma pessoa. Mas só isso. Uh, agora é que este único concerto que demos com este disco, ainda bem antes do lançamento, é que teve este line-up novo que sim, é bastante diferente. Uh,
6: do que estavas a perguntar também, as, as músicas, um problema que ainda temos e que... E que e que não é bem um problema, mas por assim dizer, que é não resistir à tentação dos overdubs em estúdio, é, é ter espaço para mais alguma coisa e pensar, isto ficava mesmo bem aqui, <risos> e, e depois va va vamos nos ver lixados ao vivo, mas uh, e andamos para trás, para a frente, fazemos ou não fazemos. Portanto, a versão ao vivo é sempre, é sempre um bocadinho diferente, porque normalmente também por, por termos partes que, que têm muita repetição, Acabamos por ajustar às vezes a duração dessas partes, que é quase uma espécie de gem entre os músicos e, e repetição entre os músicos. Acabamos por ajustar a duração dessas partes, relativamente à duração do, do concerto que temos para tocar. Um, e diria que neste concerto também, neste, sobre este álbum, uh, é, foi a altura em que mudámos mais as músicas ao vivo. Uh, precisamente por causa do saxofone, porque o Júlio não, não, não vai tocar só numa música, nem nem na primeira nem na quarta, como é no disco. Neste momento ele está a tocar em todas as músicas ao vivo. Portanto, tivemos de fazer um arranjo. O saxofone toca as partes pesadas, iguais à guitarra, para dar mais peso. Depois nas partes toca umas coisas mais ámbito, umas partes calmas. Por exemplo, no final da segunda música da Ember Motion, neste momento não estamos a fazer berros. Eu não faço voz e, e o Júlio Uh, volta àquela, àquela estética mais caótica, que o saxofone também, e honestamente lá está, também nos dá também nos dá prazer esse tipo de, de poder moldar as músicas de formas, de formas diferentes e não ser completamente restrito à estética do álbum.
4: E são momentos muito diferentes, não é? A composição, estar a gravar, uh, em que se pode voltar à mesma coisa, usar então, os, o, os overdubs para estar sempre a melhorar. Como é que é estar em palco com, com os temas que vocês conhecem tão bem, uh, e de repente ter mesmo a reação ali uh, das pessoas a, ao pé de vocês?
5: Eu gosto imenso, é, para mim é a parte mais estimulante. Lembro-me no,
6: no início de pensarmos, mesmo sem, antes de nunca ter tocado o Epsom Saber de Ouvido, de estarmos ouvir a as, ouvir as músicas a soarem com toda a gente a tocar, para nós era tipo... Quando, isto, quando tivermos toda a gente a tocar esta música vai ser uh, ouvir isto quando ouvirmos isto tudo bem, bem tocado vai ser, vai ser espetacular e, e termos mesmo sim. estarmos mesmo ansiosos por esse momento um, agora, eu sim, também
5: acho que a música gradualmente foi ficando mais interessante para se tocar ao vivo, sim. ou seja, acho que a música do Absence of Order, como é muito mais uh, linear e blast beat, riff médio tempo, blast beat outra vez de lume, uh, Havia pouco espaço para, para, para brincadeiras ou para, para improvisações. Esta única experiência que tivemos no Maus Hábitos foi logo... É, logo. Mesmo, mas mesmo no Rihanna acho que, acho que também conseguimos fazer isso. Tínhamos espaço para inventar imenso, prolongávamos imensas partes, diminuímos outras. Eu pessoalmente gosto imenso disso, gosto imenso de sentir que a música é livre o suficiente para se conseguir uh, alterar à vontade. E às vezes nem é combinado. Por exemplo, o final lembro sempre nos concertos do do Ryan, o final da primeira música que tocávamos, o final da segunda música era sempre variável. Às vezes era mais curta, às vezes era mais curta. Um Cada com o feeling, mais a depois há menos músicas há menos um, luzes, um também, pessoa sim, sim. é isso, é isso, é isso. E uma pessoa vai mudando. E eu para mim é muito mais estimulante quando sinto que a música é assim, quando 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 é possível fazer esse tipo de brincadeiras. Tu quer dizer, no absence of you tu não podias fazer ou pelo menos não eu não teria grande gozo de expandir o riff mais 20 segundos do last week. Quer dizer... O riff tem
6: 3 minutos, não, não vamos estendê-lo mais porque, porque também não aguentávamos. Mas... <risos> um, mas, mas também em relação ao que perguntaste, um, ao vivo, embora se, embora se sinta mesmo a, a reação do público, por outro lado, uh, é um bocado, depois de começar, eu só denoto as coisas quando acabo. Uh, portanto... E, e sinto que, eu não sei se as outras bandas são assim, mas eu, eu, eu acho que eu, eu, o Freire e, e o resto das pessoas, eu chego ao fim completamente destruído, normalmente a, até acabo a ajoelhar no palco ou qualquer coisa assim, porque é mesmo, aquilo, aquilo é mesmo muito gatinho para mim, e, e sinto que só olho para o público no início e no fim, e tento olhar se calhar durante o, durante o concerto, mas só olho no início e no fim e... e e por outro lado fico grato que as pessoas, de sentir o que as pessoas acham da música mas é um momento tem os dois lados, tanto estou só a sentir os músicos como no fim, se calhar sinto o público todo de uma vez um, e, e pronto são, são, sim
4: Olha, eu posso falar por quem, quem escuta estamos com muita vontade de ver este álbum e, e, e as outras músicas que quiserem levar um, aos palcos um, nós estamos aqui a aproximar do fim um, e eu queria-vos agradecer muito, muito pela vossa presença. Nós já falámos aqui muito desse primeiro álbum, que é o The Absence of Void, e já de seguida nós vamos ouvir o, o tema que dá título ao álbum, The Absence of Void. João, Nuno, muito obrigado. Continuem a fazer a, a música um, que vos trouxe aqui e espero que estejam de regresso aos, aos palcos muito brevemente.
6: Sim, muito obrigado pelo convite e, e também sem em princípio temos novidades uh, para breve, em princípio, portanto, portanto também, também fica aí não sei se, se queres dar alguma coisa
5: E parabéns pela iniciativa eu acho sempre e, e, e por exemplo, eu gosto muito de ouvir este tipo de conversas com artistas que gosto que sejam detalhadas e a fundo e não só 5 minutos de entrevista onde a pessoa fica com umas frases soltas sobre sabe se sabe-se lá bem o que e nem tem tempo de perceber, nem, nem ouvir com princípio meio fim exatamente o que, é que as pessoas pensam dos diferentes assuntos portanto é, acho ótimo terem a fazer isto assim com, 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 esta, com esta duração e com esta possibilidade de estender e de expandir sobre os diferentes assuntos porque é rara mesmo, cá então em Portugal eu não conheço
4: É essa ah. a ideia, é por isso que, que, que vos trouxemos aqui fica já aqui um, uh, o pedido, depois vamos falar quando tiverem novidades e, e teríamos gosto até de ter-vos ter aqui de novo para ouvir falar dessas novidades muito obrigado, então.
5: Obrigado, nós. Obrigado, nós. Tudo bom para vocês.